0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a Desde el Nirvana el podcast como caído del cielo, les habla su anfitrión, Ding Dong, la versión chafísima región 5.55 de Lost Acapulco, y hoy me acompañan como siempre dos de mis queridísimos amigos expertos, ellos dos, en todo lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, la onda geek y todo lo demás. En este lado tenemos al geek del inicio de los tiempos, que sabe lo que pasó porque estuvo ahí desde el comienzo, amigos. No hablo nada más ni nada menos que del señor oscuro, porque no se ve. <risa> bueno, ahora se ve un poquito más. Hablo de mi querido amigo Masacre. ¿Cómo estás hoy, amigo?
1: Pues listo para platicar desde este lado oscuro del caballero de la noche.
0: <risa> y desde un lugar no revelado, en las Canadas. Ahí, como que una ciudad gótica medio, medio acalorada el día de hoy. El experto en manga, el único e incomparable, el orc. ¿Cómo estás, mi buen orc? Muy bien, bueno,
2: buenas tardes a todos desde la Baticueva Canadiense, aquí dándole.
0: <risa> Eso es, no vayas a decir dónde es, ¿eh? <risa> no te vaya a llegar el vein a quebrarte. <risa> Amigos míos, en 1989 hubo una fiebre que se apoderó de todo el mundo, sean o no fans del cómic, y se llamaba la Batmanía. Por supuesto, a Warner no se le escapó este pequeño detalle cuando se lanzó la película de Tim Burton Batman ese mismo año. Así que rápidamente decidieron poner manos a la obra para lanzar una serie animada basada en el personaje después de muchos años, muchos años, que no había series basadas en superhéroes, y el éxito que logró fue rotundo, y no solamente eso, sino que también ha revolucionado la forma en la que se hace animación y en la que se ve animación hoy en día. Así es amigos, vamos a hablar de Batman, la serie llamada de 1992, así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias a nuestro queridísimo Ork, que siempre está ahí detrás de los controles, ayudándonos en estas introducciones. Y, como les decía, hoy vamos a hablar de Batman, la serie animada de 1992. Pero como siempre y como es costumbre en este canal y en este programa, vamos a dar un poco de contexto acerca de lo que ocurría en el mundo de la animación. Ya que al comienzo les comentaba que no había realmente una animación reciente que hablara precisamente de superhéroes. Lo más reciente era la animación de Hanna Barbera de los Super Amigos. Ah, no, perdón, esos eran otros, gracias, somos nosotros. <risa> Hablo de los Super Amigos, una serie que eh, para muchos era muy ñoña, era muy simplona y que no le permitía a los fans de los cómics apreciar a sus héroes como ellos los veían en las publicaciones. No tenían esa habilidad de golpear a otros personajes porque era censurado inmediatamente y había una serie de restricciones que tenía que seguir Hanna Barbera e incluso tenían que hacer ciertas concesiones como agregar personajes como esos niños adolescentes y el perro maravilla se supone que los está acompañando. Uh -huh. Pero para eso también tenemos aquí a nuestro querido Masacre que vivió toda esa experiencia en carne propia en el momento y... Nosotros, como Orki y yo, pues las vimos ya después en repeticiones, ¿verdad? Pero tú, ¿cómo recuerdas esta serie masacre de los super amigos?
1: Bueno, eh, aquí en México también, ya cuando llegó, eran repeticiones. Les digo, también hay que ubicarnos un poco más en el contexto de lo que pasaba en México. Eh, realmente, eh, los estrenos, como lo es ahora, como se nos hace tan normal, eh, pues no eran inmediatos o simultáneos con Estados Unidos. La serie de los uh -huh. superamigos se estrenó en Estados Unidos a finales de los 70, si más no recuerdo. Y uh -huh, en México es. en México vino llegando por ahí de, el, no recuerdo qué año, pero debió haber sido más o menos entre 82 y 85. Es decir, ya tenía un, un buen rato que la estaban pasando en, en, en las cadenas de Estados Unidos. Entonces, eh, realmente en esa época aquí en México no había esa distinción de si era por temporadas, si no era por temporadas, este, básicamente las caricaturas eran, eran eso, eran caricaturas para niños, los adultos no les ponían atención, podíamos ver dramas como Remy así, súper dramáticos, para, <risa> para que los vieran niños de, 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 de los niños, o sea, estoy hablando de niños desde 5 años hasta 10 años, donde nos tenías llorando en el televisor, porque eran dramas, si te pones a pensar, súper super fuertes para, para esas edades. Pero realmente aquí no le en, en México no le no le ponían atención a eso. Entonces, los Super Amigos pues era algo más, no eran un este un programa más entre tantas caricaturas, digo entrañables para para, la, para mi generación y, y muy eh, influyentes para generaciones posteriores. Pero en esa época no eran más que eso. No 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 había un concepto tal cual como ahora o como la serie animada, que aparte de, de revolucionar eh, el anime, también en México ya fue un momento donde ya había un tratado de libre comercio, donde fue de las primeras cosas que llegaron que eran casi casi simultáneas a, a los estrenos en, en Estados Unidos. Entonces, pues digo, aquí también yo creo que muchos eh, recordarán su, sus infancias con, con Batman, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, ya no estaba tan niño, pero pues, sí era, todavía iba toda estu estudiando. <risa> entonces sí recuerdo llegar en, en, en las tardes a, de la escuela, todavía llegaba a, a, a saber la, la caricatura, porque aparte la pasaban como a las 3 de la tarde, que más o menos era cuando llegaba uno de, de la escuela, y pues, mientras comías, pues, Batman, ¿no? La serie animada.
0: Sí, así es, ¿no? Y... y... Cabe aclarar también para todos nuestros amigos de México y de Latinoamérica que nos estén viendo, seguramente son tres, saludos a todos ellos, <ríe> que, <ríe> la serie, <ríe> que la serie de Super Amigos estaba compuesta, porque sí, la serie original de Super Friends empezó en 1973 y solo duró un año, ¿no? O sea, en el 74 dijeron, ya, bye, la versión original. Pero hubo muchas versiones de los Super Amigos que se iban renovando casi año con año. O sea, en el 75 hubo otra, en el 77 hubo otra, y así se iba renovando pero aquí en México siempre fue súper amigos, o sea, todas fueron súper amigos, la, la sociedad de súper amigos, de Superestrellas de héroes y todo lo demás, todas eran súper amigos, ¿no? Para nosotros, aquí en México no había distinción entre una y otra, creo que hasta les ponían la misma intro a todas, y nosotros así las conocimos, ¿no?
1: Sí, <risa> pero... yo creo que Televisa, que en ese entonces era quien traía las, las series o uh -huh. bueno, las caricaturas, ya las compraba, las retransmisiones yo creo que ya muy baratas, porque sí, como dices, pues sí eran ya capítulos, para nosotros eran seguidos, pero en realidad ya eran capítulos viejos en Estados Unidos, de los setentas.
0: Sí, así es, y, y corrían eh, corrían eh, todos en parejo, ¿no? Los veíamos todos de corrido Ajá. y en, su, en, en Estados Unidos era una serie ya distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, La Leyenda de los Superpoderes, que creo que fue la, la última, eh, corrió en los años ochenta. Pero nosotros seguimos viéndola como una continuación, ¿no? De la, como digamos la siguiente temporada de la misma serie, no había diferencia, no había distinción. Sin embargo, sí es cierto que esta serie a pesar de todo lo que incluía como un trabajo para los fans del cómic y esto de agregar personajes a lo mejor poco conocidos, pues no hizo mucho por posicionarlos, ¿no? Gente como yo, por ejemplo, eh, y muchos amigos que tengo igual de la misma edad y todo, no, veía Superamigos y era una burla, ¿no? Te decías tú, ja, 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 ja! <ríe> ¿cómo crees, no? Org, tú la llegaste a ver, tú pensabas igual que yo, piensas igual que más, que no, así me gustaba, así me latía de chiquito, yo quería volar como Superman en los Superamigos.
2: No, es así, sí, no no era muy fan y, bueno, acabo de olvidar el, el inigualable, los gemelos fantásticos. Oh, que se activa sí. que, que creo que es este la hermana fantástica que se convertía en gorila y el hermano en una cubeta con agua y cosas así. Que, y, no sí. mames.
0: Sí, útiles sí. bueno, sus poderes.
1: El, el, hermano era, el hermano era más chafa, solo se convertía en cosas de hielo y en agua. Y, y
0: agua. En puros sí, líquidos. Sí, sí. Sí, sí, y sí. la hermana en puras bestias que aparte no podían Cargar la fregada agua güey O sea uh -huh. sí, sí, sí,
1: sí, sí. <risa> Pinches inútiles los dos güey. <risa> Sí, el héroe ahí creo que era el monito güey.
0: Sí sí. Justamente. sí, su mascota Sí, sí. Ah, sí. Y, y obviamente como lo estamos comentando Amigos, esta serie pues se fue Renovando y renovando y cambiando de nombre Después la última serie se convirtió En los poderes galácticos o galactic powers Para nosotros siguió siendo super amigos y hay muchas personas que colaboraron en estas series, entre ellos, por ejemplo, Alan Burnett, que sería instrumental en el desarrollo de la nueva serie de Batman. Y estas personas que trabajaron también en la serie decían, es que son un poco ñoñas, no van más allá, no tienen tanta profundidad. El episodio más oscuro que tuvo toda la serie, o mejor dicho, todas estas series en Estados Unidos, fue ese episodio en el que el espantapájaros ataca con su gas gas, que provoca el miedo y le provoca a Batman esta especie como de recuerdo en el callejón del crimen, de la muerte de sus padres, y eso es como lo más oscuro que hubo en, en la serie en general. Así entonces, cuando Warner dice, oh, aquí tenemos una mina de oro con Batman, hay que crear una serie animada, pero de volada, de inmediato las personas que estaban interesadas dijeron, bueno, pero es que tal vez no sea una buena idea si lo vamos a hacer como lo hace eh, como se hacía en Hanna Barbera, ¿verdad? Entonces es cuando entra una persona que tal vez nosotros no asociaríamos tanto con Batman que es Steven Spielberg ¿y por qué Steven Spielberg? Bueno, pues porque él a finales de los años 80, principios de los 90, tenía una idea de crear series para la cadena de Warner, Warner por supuesto no tenía ningún distribuidor así que sus series se iban directamente al canal Fox, donde tenían ellos Fox Kids, ¿no? Su barra de, de programación infantil y lo primero que hicieron fue Tiny Toons y los Tiny Toons eran personajes muy irreverentes que se salían mucho de la especie de tradición que traía ya la animación. ¿Y qué ocurrió? Que fue un éxito rotundo y esa irreverencia de los Tiny Toons se vio traducida, se vio reflejada en otros proyectos más como Animaniacs, como eh, la, la, la serie de Tasmania y demás. Y eso fue lo que ayudó a catapultar el trabajo que realizaron ...para la serie de Batman de 1992 de Bruce Timm... ...y aunque muchos digan que también Paul Dini... ...en realidad fue Eric Radomsky... ...quienes diseñaron este concepto de la serie de Batman... ...se estrenó precisamente en septiembre de 1992... ...para conmemorar el Batman Day... ...y fue todo un éxito mis amigos... Ustedes recuerdan haberla visto, mis queridos Ork y Masacre, en su primera transmisión aquí en México, que fue por allá del año 1993, y de hecho la pasaban de lunes a viernes a las 7 de la noche en Canal 5, mis amigos. ¿Tú no recuerdas, mi buen Ork? Ah, por supuesto que sí. No me la perdía.
2: <risa> sí, yo sí me la pasaba y... pegado en la tele, entonces sí, sí me la chutaba.
0: ¿Y ¿Nunca te perdiste ni un capítulo?
2: No. Lo, lo malo de, en general, las series que nos llegaron a México es de que, en otros lados, si eran de temporadas o, o estaban esperando a generar más capítulos, a nosotros nos cortaban la serie de tajo en ese momento y la uh -huh. volvían a empezar desde el inicio. <risa> sí. Entonces, a, a veces sí era un calvario, ¿no? Volverte a echar todos los episodios para continuar toda la historia.
0: Sí, eso sí es cierto. Eso es muy cierto, Tuve mi buen masacre, tú la viste cuando se estrenó así el primer día, yo sí me acuerdo haberla visto el primer día, eh
1: Sí, yo también recuerdo haberla visto el primer día, y de hecho yo la vi por casualidad, eh, o sea, yo no sabía que la iban a, <risa> a estrenar en México Pero como te digo, yo recuerdo que llegaba de comer, tal vez llegaba de la prepa o algo así uh -huh. este, Pero sí recuerdo que me sentaba a la mesa y prendía la tele, y pues normalmente había caricaturas porque pues Mientras comes, no te vas a aventar una película. ¿verdad? Entonces, normalmente ponía caricaturas que eran eh, episodios cortos de 20 minutos. Y recuerdo haber visto este, eh, la serie. Y sí, también la vi el primer día. Recuerdo que me llamó mucho la atención desde, la, desde el intro, ¿no? Uh -huh. Porque, este, pues ya, sí era una serie ya más parecida a, a, al Batman de los cómics. No, igual, pero ya ya. Ya estaba más tirándole por ahí La canción, eh, el intro Es épico, o sea, creo que uh -huh. Hasta la fecha lo escuchas Y sabes que es Batman uh -huh. eh, es, Pasa algo así como Como, no sé, si escuchas la canción De Star Wars del inicio, sabes que es Star Wars Pues la, la canción que le pusieron A la serie Este, eh, es, es, es Pues ya icónica, ¿no? Entonces Sí, este, sí claro, claro que sí recuerdo Que, 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 que La vi, este te digo, y de pura casualidad, y sí, como dice Org, ¿no? O sea, sí recuerdo también haber visto todos los capítulos, y este, y luego cortarlos y volverlos a empezar.
0: <risa> y era frustrante, amigos, porque los fans de anime nos van a entender, porque cuando veían Dragon Ball Z, ¿no? y ya se, iba, ya se iba a reventar con el celio, otra vez de regreso, hasta cuando llegaba su hermano Raditz, ¿no? Y tú dices, sí. maldita sea. Y algo así yo... pasaba con
1: yo lo que, lo, lo que entiendo que sucedía en ese entonces, este bueno, es que también vuelvo a, a hay que dar un poco de, de en qué, qué momento estaba viviendo México, ¿no? Porque parece increíble, pero todo ese tipo de detalles que a lo mejor uno los da por, por sentado, son detalles que ahora son parte de la historia del país, ¿no? este Todo eso que sucedía de que te cortaban los capítulos y luego te regresaban al principio era porque Televisa que en ese momento era pues el hegemónico en la transmisión de, 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 de los programas de todo. ¿no? de todo porque prácticamente el cable pues no llegaba a todos lados y a donde llegaba era muy caro ya teníamos mm. en ese momento mbs multivisión sin embargo no tenía todos los, los canales había que pagar y no todo el mundo lo tenía para pagarlo obviamente sí. no era tan no era tan común que la gente tuviera cable o, o, o vía satelital como ahora Normalmente uh -huh. veníamos, veníamos de la época de donde las casas que tenían cable tenían unas antenas enormes, que les decían las antenas parabólicas, ¿Sí? este para agarrar las señales, entonces apenas veníamos, eh, México apenas venía de eso, ¿no? El Tratado de Libro de Comercio se firmó en el 91, la primera vez, no recuerdo, este pero digamos que para cuando entró la, cuando llegó la serie de Batman ya aquí a México, el tratado tenía dos o tres años. ¿Por qué, ¿Por qué hablo tanto del tratado? Es que sí existe un México antes de ese tratado y un México después de ese tratado. Y me refiero en cuanto a eh, todo lo que consumimos nosotros, los mexicanos, este, pues de entretenimiento que viene de, de, de Estados Unidos. ¿no? Como les decía, a, las series tardaban en llegar a México eh, dos, tres años en llegar, en que pasaran los primeros capítulos. Batman, la serie animada, fue creo que de las primeras eh, series que se estrenaron al poco tiempo de que estaban en Estados Unidos, entonces, cuando llegaban al, al, a los capítulos que ya habían eh, vendido las televisoras gringas, en este caso Fox, como la repetición, a, a ese momento en Estados Unidos apenas estaban pasando los capítulos siguientes, entonces eh, en Estados Unidos normalmente era semanal y aquí te los pasaban diario, entonces digamos que alcanzábamos nosotros a, uh -huh. a, a, en menos de un año, este lo que a los gringos les había tomado todo un año llegar, ¿no? Entonces, por eso uh -huh. nos regresaban al principio, ahora sí que para darle chance a, a, la, a la serie que estaban transmitiendo en ese momento de Estados Unidos, este pues para poder alcanzar. Entonces, eso también es algo bien interesante, ¿no? Que, que el parte de entretenimiento y demás tenga que ver con esas políticas de, de, de nuestro país, ¿no? Que Ahorita ya se nos hace muy normal, pero créanme que si ustedes fueron de mi generación y vivieron en el del 85 al 90, de su niñez pues sí recuerdan que eran eran bien bien raro que te llegara una serie casi simultánea con Estados Unidos.
0: Y también cabe aclarar que en este en este particular, por ejemplo, a mí no me molestaba echármela de nuevo, ¿eh? porque la verdad era un agasajo ver Batman la serie animada en comparación a otras series, ¿no? Y Cuando yo veía que se repetían, ah, ya perdía el interés y le quitaba, cambiaba el canal o hacía cualquier otra cosa. Pero en el caso de Batman, yo sí me aventaba las, las repeticiones y hubo un tiempo en el que había dos cosas en mi vida que me sabía de memoria, aunque no me supiera las capitales del país, que eran los <risa> capítulos de los Simpsons y los de Batman la serie sí. animada. Entonces, <risa> Porque sí si me las, yo se me aventaba las repeticiones, ¿eh? Y cabe aclarar para todos nuestros amigos que nos ven y tienen esa eh, edad suficiente para la nostalgia, ¿no? Y, y tuvieron la, la dicha de contar con MBS Multivisión, que no había canales que ofrecieran contenido para niños tal cual como hoy en día existen. Lo que más había era un canal local, digámoslo así, que se llamaba SAS. Y que traía un montón de cosas, pero muy variadas, ¿no? Era como, esto es exclusivo de Cartoon Network o esto es exclusivo de Nickelodeon. No lo había. Y cuando llegó Nickelodeon, que fue el primer canal que llegó, fue como, ¡ah, increíble! Y después en el 94, 95 que llega Cartoon Network, ¿no? Entonces, realmente eh, no había tampoco mucha forma de ver otras cosas dentro de la, el, la opción del cable porque no lo había tanto tampoco, ¿no? Y eso nos lleva, y con todo esto de las repeticiones y demás, también a otro detalle que muchas personas hoy en día pasan por alto de la animación, pero que es la calidad de producción. Esa calidad de producción que llevó incluso a acuñar un nuevo, ter un nuevo término para describir cómo eran los ambientes de Ciudad Gótica a partir de esta serie que se llamaba Dark Deco ¿Por qué? Pues porque ocupaba elementos De las decoraciones y arquitecturas De los años 30 y 40 Y aparte los mezclaba con esta oscuridad Y esta penumbra De el, lo que se supone Debería de ser ciudad gótica Para un personaje tan oscuro como Batman ¿Tú cómo veías esto, mi buen Ork? ¿Tú cómo eh, percibías estos ambientes oscuros Desde tu niñez? Y ahora siendo eh, tú Un experto en todo esto del diseño ¿Cómo lo ves ahora? Está
2: genialmente acoplado, porque te da esa ambientación justamente de, para escribir a, a Batman y, y toda ciudad gótica. Justamente, eh, no sé si tenga que ver que le hayan puesto como ciudad gótica, porque justamente tiene elementos góticos, si ves en toda la arquitectura y todo eso, tiene, tiene elementos góticos del arte. Entonces eh, supongo que puede estar relacionado de alguna manera, pero sí la, la ambientación que, que pusieron y todo eso ayudó muchísimo y se ve bien bien padre. Y yo creo que para bueno para esa época cuando la vi no creo que me sorprendía no me sorprendiera tanto después de haberme chutado pues las películas de Batman. <risas> que es así como que estaban más, más este, yéndose al dark side.
0: Muy oscura, sobre todo la de, la de Batman regresa.
2: Sí. Así que es como una gran diferencia, ¿no? de Hoy en día, que uh -huh. por ejemplo a nosotros en nuestra niñez no era eso tan cuidado, que podíamos ver películas como la de Batman, que son películas, pues por lo menos para adolescentes. O, o, por ejemplo, en, en mi caso que yo vi eso cuando era muy niño.
0: Híjole, qué perversión.
1: La
2: primera vez que la vi que, que tenía menos de 10 años, yo creo. Fácil. Y hoy en día sí, todo el mundo se escandaliza, ¿no? Si ay no que un niño está viendo una película para adultos o, o una película muy violenta. pero justamente en el caso de Batman es, es, es un caso completamente diferente porque no es algo de terror, pero como que te da esa sensación, te da toda esa vibra, es algo que a mí me gustaba muchísimo.
0: Y que fue uno de los aciertos de esta producción porque hasta ese momento las animaciones normalmente, pues como lo dijo muy bien, Masacre eran animaciones para niños y pues no importaba, es cosa para niños, esto es... Para que lo vean los niños no nos interesa realmente y Batman fue de las primeras series que no le hablaba a los niños eh, a un nivel inferior o que los tratara como no inteligentes o no capaces de comprender. Era una serie muy inteligente en ese sentido que les permitía a los niños ver otras cosas, a lo mejor sí un poco más violentas en algunos casos, pero que les permitía ver algo más serio, más maduro, sin necesidad de, se, de, de caer en lo, en lo profundo que a veces vemos en otras animaciones más maduras o animes de, de la actualidad. Y era realmente un agasajo poderla ver, ¿no? El hecho de que tuviese esos detalles oscuros y esas eh, pequeñas como advertencias, ¿no? Y aparte que es la primera vez que se le permite a una animación ocupar armas de fuego, o sea, se salieron con la suya ni siquiera Spider-Man la serie animada de después que salió después en el, uh -huh. en el 95 se dio el lujo de utilizar armas de fuego o sea, a, a ese nivel estamos hablando de cómo Batman, la serie animada trataba de romper barreras y trataba de crear nuevas, nuevos límites para la animación y obviamente esto fue un un éxito para no solamente Warner, sino también para Fox, que transmitía la serie. Dijo, ay, aquí está la mina de oro, no hay que dejarla ir, ¿verdad? Y cabe aclarar que en Estados Unidos, debido al estreno de Batman Regresa, donde salía Gatúbela, ellos tuvieron un desorden en el estreno de sus, de sus capítulos. El primer capítulo, que era el de... El hombre murciélago, ese doctor que se convierte en un murciélago gigante, ese era el primer capítulo, ese sí se transmitió en orden aquí en México, pero en Estados Unidos el primero fue el de la gata y la garra parte 1, que es uno de los pocos episodios que tiene parte 1 y parte 2 de la serie que habla precisamente de Gatúbela, <ríe> y la parte 2... No, no fue el siguiente, el, el, el siguiente episodio fue el número uno original de la serie, entonces ahí fue un relajo completo, la gente se volvió loca, los fans no entendían qué estaba pasando, pero nosotros aquí en México tuvimos la fortuna de contar con las con la secuencia, con el orden bien establecido, ¿no? Entonces eso también nos permitió a nosotros disfrutar más de la serie a diferencia de, de cómo la vieron, por ejemplo, los, los eh, norteamericanos, ¿no? quién sabe hasta cuándo vieron la segunda parte pero otro de los aciertos que tiene y de lo que habló ahorita Masacre es de la música, es la primera animación que no cuenta con sintetizadores o con simuladores de sonido, sino que tiene una orquesta para poder realizar toda la música de la serie, toda la música de la serie es también maravillosa por eso, y la dirigió la orquestó Nada más ni nada menos que Shirley Walker, que trabajó precisamente con Danny Elfman para hacer la, la orquestación de las películas de Batman. Y por eso es que el tema es tan conocido, tan familiar y también tan reconocible como dice Masacre. ¿no? Mi queridísimo Masacre, ¿cuál es la parte que más recuerdas, que más se te quedó grabada de toda
1: la serie? Híjole, pues yo creo que para mí de toda la serie este, fue la primera vez que salió Harley Quinn Porque, este, bueno, digo eh, para los que no saben Y no sé si, si es un dato que íbamos a mencionar más adelante Pero ya, ya, claro. ya me estoy adelantando este, <risas> Harley Quinn fue de los personajes que se crearon exclusivamente para la serie animada ¿Por qué uh -huh. me llamó a mí tanto la atención? Pues porque como yo sí leía cómics de Batman y siendo uno de mis personajes favoritos, jamás habían visto a Harley Quinn. Por eso se me queda este, muy, muy grabado la, la primera aparición de, de Harley Quinn en, este, en Batman. Y, y digo, eso es contestando a tu pregunta de qué es lo que más recuerdo, de, o lo primero que, <risa> que recuerdo de, esas, de, de la serie, ¿no? Porque digo, este, hay muchas cosas de, de la serie que, que me gustaron, de entrada eh, sí quiero mencionar por ahí este, Ork eh, que él, como dice que, que sí estaba con un ambiente muy oscuro y demás, pues es porque la serie animada sí estaba influenciada por las dos películas de Tim Burton, uh -huh. de hecho de hecho, la segunda eh, eh, la segunda película de Tim Burton eh que salió prácticamente al mismo tiempo que, que, que la serie animada, porque también es del 92. Este, eh, cuando en la serie animada iban a pintar al, al, al pingüino, este, no les permitieron que, que lo pintaran como salía en la película. Entonces Ay, tuvieron que hacer unas tú. modificaciones. <risas> sí, claro. Tuvieron que hacer unas modificaciones, pero en realidad el pingüino que estás viendo en la serie animada es el, el, el personaje del pingüino que sale en la serie de Batman. Entonces, eh, digo, esos son datos bien, bien interesantes. La, la serie sí estuvo muy influenciada por las primeras dos películas de Tim Burton, por eso tiene ese, esa ambientación como gótica, como oscura, al igual que la serie. Este, la primera película de Tim Burton, pues, es del 89. El estreno de la película, de, perdón, de, de, de la serie animada es en el, en el 92... Uh -huh. Si no, fue del 92 al 95, me parece, la, la serie completa. Eh, sí, y la película de, de Batman, la segunda película de Batman, este, donde sale Gatúbela y el pingüino, es del 92 también. O sea, el mismo uh -huh. año que estrenaron la segunda película de Tim Burton, fue el mismo año que estrenaron la, la, la serie animada. Y pues por eso estaba muy influida por, por, por este, este ambiente de... de, de, de eh, pues así, obscurón, este ambiente así, medio
0: turbio, este,
1: eh, pues dark, uh -huh. digamos así, ¿no? Soy darks. <risa> <risa> y eso Entonces, lo siento este, yo creo también, ¿no? Sí, claro, eh, digo, también la actitud de, 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 del Batman, porque, pues nada que ver con el Batman de, de, de Hanna Barbera, ¿no? O, eh, que era un Batman más caricaturesco, este Batman sí era un Batman ya les repito, más parecido a Al Batman de, de los cómics No igual, obviamente tenía sus límites Porque era televisión Y finalmente era dirigida a los niños Pero sí era Ya muy apegado, de hecho tuvieron Que eh, bajarle de nivel en, en algunos capítulos A la serie, ¿no? Porque ya estaban yendo muy, muy al no para niños
0: Sí, sí Y el hecho de que también de alguna forma utilizaron un poco de referente dos partes importantes de la historia del cómic y las animaciones basadas en cómic, que fue por un lado ese ambiente medio pulp, medio oscuro que le dio Bob Kane al, al cómic original con una ciudad así muy oscura, llena de, de smog, de, de callejones tenebrosos, difíciles de transitar, de los que tal vez no salgas vivo, o sea, Ciudad de México, ¿no? Básicamente. <risa> Por un lado, y por otro lado también quisieron utilizar esa, esa inspiración y ese ambiente que le habían dado los hermanos Fleischer a los cortos animados de Superman, que si no los han visto, amigos, búsquenlos. Hay algunos de ellos en YouTube que se pueden ver completamente gratis sin ningún problema y son los cortos de Superman de Max Fleischer, que es donde precisamente introducen a Superman con esa frase de eh, Superman lucha por la libertad la justicia y el sueño americano ¿no? que era parte se volvió parte importante del personaje y que estos cortos eran transmitidos antes de las películas en las matinés de los sábados en los cines y tiene mucho de influencia de cómo hacía sus animaciones Walt Disney, o Se usaban esta técnica de rotoscope para hacer a las animaciones y la verdad es que son animaciones que para la época están muy avanzadas y le debe mucho también eh, eh, la, la animación de Batman de la serie animada A los estudios Fleischer Eso que lograron Y ahora que menciona nuestro querido Masacre a Harley Quinn No fue la única personaje Que eh, fue creada exclusivamente Para esta animación y que dio El salto al cómic, también la policía, la oficial René Montoya, Montoya, que vimos en las animaciones, digo, en las animaciones, en las producciones de Christopher Nolan, también ahí aparece. Bueno, ella también hizo su aparición por primera vez en esta animación y brincó al cómic y se ha convertido en parte importante de la mitología del hombre murciélago. Y ahora que estamos hablando de esto de aquí, ¿cuál fue su personaje favorito de toda esta serie animada, mis amigos? Tú, mi buen orc, ¿cuál es el personaje que más te ha gustado de esta serie animada de Batman?
2: Está además de decir lo que es The Joker y que su voz en inglés la hace Mark Hamill, que es a mí se me hace uno de los mejores jokers que existen.
0: ¿Mark Hamill? ¿Ese quién es? Seguro es un chavo que va a tener mucho éxito, ¿verdad?
1: <risa>
0: <risa> y su voz icónica, ¿no? O sea, si tú le preguntas a un americano o a un canadiense a alguien que la haya visto en inglés oye, ¿quién es el mejor Joker para ti? <ríe> Yo creo que cinco de seis veces te van a decir Mark Hamill, ¿no? Sí
2: Sí, es que este humor humor negro que tiene Joker es algo que me encantó y y como literalmente durante toda la serie parece que intenta matar a Batman
1: Uh -huh.
2: eh, hay, hay en un episodio, ¿no? Donde están. Joker, no me acuerdo quién Rapta. Y están en un eh, roller coaster. Y le va aventando bombas. Pero se me hace tan curioso de. de que da la impresión de que lo, lo quiere matar. Pero no es así. Simplemente quiere lastimarlo. O quiere. Eh, pues fastidiarlo básicamente Entonces uh -huh. es, es algo Ese elemento De cómo, cómo Están juntos Batman y Joker En la serie animada es, es algo que me encanta
0: Y una interacción muy bien realizada También por parte de los creadores En la cual vemos este reflejo De lo que muchos ya veían En el cómic de esta y creo que lo hablábamos la, la sesión pasada, Ajá, esta pasa. relación psicópata, ¿no? En la que sin Batman no existe Joker, pero sin Joker tampoco existe Batman, ¿no? Y creo que vemos eso muy bien en la serie, ¿no? ¿Tú cómo ves?
2: Sí, completamente. Se, se ve la necesidad de, de Joker por Batman, uh -huh. porque literalmente te das cuenta de que él, pues, no le importa nada. Más que,
0: pues, hacerle la vida Imposible a Batman Sí, así es Tú, mi queridísimo Masacre, tu personaje favorito De esta serie animada
1: Híjole, pues, para mí este No, no tengo uno en, eh, en sí, en favorito, digo Charlie, eh, Aparte ¿no? de, la, de la dupla De Batman, no, Harley lo que, O sea, Harley me gustó porque Creo que sí, los que leíamos cómics en ese momento, pues, sí fuimos con El boom de de que era un personaje nuevo y totalmente diferente y, uh -huh. y pues, su historia de background que era que se había enamorado del Joker, que eso no, es que eso simplemente en los cómics no había pasado yo creo que también sí, no fue
2: pa
1: parte del éxito que tuvo Harley no el, el background uh -huh. de que era, de que era una, una psicóloga que trabaja en Arkham y se enamora de Joker o sea, todo, todo ese, ese, este, ese, ese tema de origen, por decirlo que de hecho es un capítulo de, 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 de la serie animada pues creo que fue lo que nos llamó la atención A los que leíamos cómics, ¿no? Porque pues nunca, antes de eso Joker en realidad no tenía una pareja, ¿no? Eh, mm, y entonces, digo Creo que fue eso eh, Fue también la relación que ya se establecía Más ahí en, entre Gatúbela y Batman Más ese coqueteo Que eso sí estaba un poco implícito En los cómics y en la serie De los sesentas, pero nunca ya Tratado tan como abiertamente Como sucede en este En la serie animada Uh -huh. eh, este Digo, es que híjole, Hay muchas cosas, pues digo que no tengo Realmente un, un personaje favorito Teniente Bullock eh, las, El Teniente Bullock, ¿El Teniente Bullock? Serie, <risas> Así es, la serie animada También revive, por ejemplo A, 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 a este, al Doctor Frío Que le da un origen uh -huh. Totalmente diferente al, al del En el cómic eh, El accidente que tienes es porque está este, Fabricando su pistola de rayos Durante el proceso que está fabricando La pistola de rayos tiene el accidente y se convierte en, en el Doctor Frío, que es un, un, una historia de origen que creo que ya hasta se está olvidando porque realmente la mayoría quien toma la historia de origen es la historia de origen de la, de la serie animada, sí. que es un origen mucho más trágico, un origen mucho más romántico, ahí... Sí,
2: este, no porque involucra creando. a su esposa, ¿no?
1: Claro, así, sí, es,
0: sí, es. así es. Y el original era? era muy bidimensional, amigo, o sea, era muy Gracias. simplón. Después de que crea su es. rayo y se vuelve, se, y falla, ¿no? Se vuelve así como, ahora voy a tomar venganza en el mundo, y por cómo, ¿por qué? <ríe> Entonces ah, sí, no sí, era sí. una... Y de hecho, antes de que saliera la serie, ya llevaba muerto un rato el, el, el Doctor Frío, porque la verdad no era así como,
1: ¿qué hacemos con él? Ah, ya, mátalo. O sea, está, este, este personaje está muy malo. <ríe> así es, así es. Y en la serie le dan más profundidad, y eso lo revivió en los mm -hmm. cómics. O sea, eh creo que también lo, lo que a mí me gustó de esta serie es que hizo el universo de Batman este, más dinámico en, en los cómics. Sí. Eh, digo, o sea, por ejemplo, también este Arcilla, bueno, el hombre de barro, como quieras que este, Así Clayface. En, en, uh -huh. el, en el cómic también lo hacen este... Eh, lo empezaron a dibujar más parecido a la versión de la, de la serie animada, porque originalmente nada más era un humano así como muy escurrido, así... Como si se estuviera derritiendo todo el tiempo Y acá ya, sí. ya le dan este Le dan otra imagen y así lo empezaron a dibujar En los cómics este No sé, la aparición de, de También de, de, de Poison Ivy Que como salía mucho en, en la serie animada Pues también empezaron a sacarla más En el cómic, porque también era un personaje Es pues que ya estaba medio Medio muerto, por decirlo así Este no sé, Y muy simplón ah,
0: también, que, amigo
1: Sí, así es. Eh, también a dos caras le dieron también profundidad, porque este, en la serie animada es donde empiezan a contar primero eh, como que antes de que eh, eh, Harvey Dent fuera candidato a, a mayor de Ciudad Gótica y demás, este, él ya tenía problemas este, psicológicos, o sea, no fueron a causa del accidente, sino que él ya los traía y ya cuando se convierte en dos caras, pues se atenúan, ¿no? Pero uh -huh. eh, todo eso eh, eh, en los cómics realmente no estaba explorado o no estaba profundizado. Y es, son historias que ahora, en, en los fanáticos de los cómics, como los fanáticos de la serie, ya los toman como el origen oficial, si quieres verlo así, de, de esos personajes, ¿no? Entonces, que, realmente ¿sí? por eso te digo que yo no tengo un, un personaje favorito, sino... Que me empezaron a gustar muchas cosas que retomaban de los cómics y las mejoraban en mi opinión.
2: Sí, les daban más profundidad en general uh -huh. a los personajes. Y no solo eso, aprovechando de que estamos hablando de, de los personajes introducidos que fueron relevantes, eh, otro fue Grey Ghost, que era el, este, creo que... El, el fantasma gris. ajá el superhéroe favorito de este... Ah, del papá de Batman. ¿De Bruce? No, sí. según, yo, según yo era del papá. Sí, si, si eh, no era,
1: de, si era del papá, ¿no? era de Bruce. Era de Bruce cuando era niño. era niño.
2: Ajá, sí. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Tienen toda la razón. Es de Bruce. Y curiosamente, también la voz en inglés la hace este Adam West, que es Batman de, de los años 60.
0: Sí, así es. Ya, o sea, todo y el es batituis. un personaje. <ríe> y es un personaje similar, ¿no? porque Ajá. el fantasma gris precisamente es un actor que se quedó encasillado en el rol de este superhéroe, igual que Adam West Y yo pienso que mis, yo tengo dos personajes preferidos dentro de esta serie Y uno de ellos, los dos son villanos, pero uno de ellos es Mr. Freeze Por lo que estamos hablando ahorita precisamente de su origen Mr. Freeze es un personaje que está tratando de encontrar una cura para una enfermedad extraña que tiene su esposa, a la que para poder encontrar la cura a tiempo la pone en un estado criogénico, en una especie de tanque especializado, pero ocurre un accidente y él se convierte en este hombre de hielo precisamente, ¿no? Y esa está escrita por Paul Dini. Y por eso mismo es que mucha gente piensa que esta es una historia, o mejor dicho, una serie hecha por Bruce Timm y por eh, Paul Dini, pero en realidad Dini solamente era escritor dentro de la serie, pero escribió los mejores episodios. Definitivamente, así dicho, los mejores episodios de la serie, al menos de la primera época, del 92 al 95, fueron escritos por Paul Dini. Uno de estos fue este origen de El Hombre de Hielo, que es precisamente el episodio número 2 eh, y que se llama Corazón de Hielo. Y este episodio lo definió tan bien que incluso después una película tan ridícula como Batman y Robin en el 97 tomó ese mismo <risa> origen y lo hizo todo un punto argumental, ¿no? Eh, de por qué Poison Ivy eh, había... Le había desconectado a la esposa y se puso todo loco el Schwarzenegger y todo lo demás. ¿no? A pesar de las bromas estúpidas con hielo, tomaron ese origen dramático, ¿no? Y mi segundo personaje favorito es Harvey Dent, como dos caras. Sí, porque se le dio más profundidad al personaje, pero también porque lo fueron trabajando. En las series animadas normalmente tú encontrabas a un personaje ya como el villano y no había esta exploración... ...previa del personaje... ...y en el caso de dos caras... ...no solamente te ponen... ...esta doble personalidad... ...que tenía, ¿no? ...como el Harv malo... ...porque él era Harvey... ...pero su personalidad mala era Harv... ...no, el malo... Y ...que había salido... ...a raíz de que él había reprimido sus memorias... ...porque cuando era niño... ...lo boleaba tanto un, un muchachito... ...que lo golpeó y lo mandó al hospital... ...o al menos él creyó que lo había mandado al hospital... ...pero fue por otra razón... ...que el niño fue al hospital... ...y reprimió su ira... ...eso es increíble... ...fue una, una forma de, de escribir increíble... ...pero lo mejor fue que pusieron a Harvey como pareja sentimental de Poison Ivy, antes de que ella fuera Poison Ivy, cuando ya ella ya estaba tratando de hacer sus, sus pininos en el crimen, y después le dan otra pareja sentimental, pero aparte le dan esta relación de amistad con Bruce Wayne. Así que cuando llega el momento en el que él explota ahí en, la, en el laboratorio químico la mitad de su cuerpo y se convierte en dos caras, es no solamente... Eh, trágico porque vemos al personaje desarrollarse así, sino también porque vemos a Bruce perder a un amigo y entonces eso es un fracaso mayor en su vida, ¿no? En su carrera como superhéroe y en su vida personal. Ya no tiene a ese amigo, porque aparte sí los, los manejaban como muy super amigos a los dos, ¿no? Uh -huh. Y eso, pienso yo, es lo que le da tanta fuerza a ese personaje y por eso se convirtió en uno de mis personajes favoritos dentro de esta serie. Y obviamente, pues también eh, de muchos más. Y hay un montón de otros personajes que tienen un sinnúmero de cambios y de transformaciones. Ya hablamos de Penguin, ya hablamos de Clayface, de, de Poison Ivy, ya hablamos de varios. Pero otra de las cosas también que a mí me pareció un buen acierto en ese entonces, y todavía la fecha es, hacer a Robin un poco más maduro, un poco más grande. No era un niño chiquillo, el primer Robin al menos, no que es eh, Dick, Dick Grayson, Grayson. era... Era más grande, ¿no? Y la verdad yo sí Yo sí agradezco ese tipo de cambios Porque por mucho que Y yo sé que todos los fans de Batman Lo piensan así, por mucho que Robin sea el personaje que eh, Humaniza un poco más Al caballero de la noche Pues la verdad yo no lo veo Poniendo en peligro niños, la verdad, ¿no? Entonces que lo hagan más maduro Pienso que es un acierto de la serie ¿no? A, a mi forma de ver eh, En general todo el trabajo que hicieron y ya que estamos hablando también de personajes favoritos, mis queridos amigos, su episodio favorito de esta serie. Tú, mi buen Orc, ¿cuál es tu episodio favorito de esta serie? Híjole.
2: Es que la verdad es complicado elegir, ¿eh? Hay, hay muchos muy buenos episodios. Más ¿Del que de te un... acuerdes, entonces? Más, más bien de uno que, que tengo muy... Eh, recuerdo muy reciente ese... De... Pues no me acuerdo si se llama el episodio, pero es este. Navidad con el Joker. Oh. Que parece está haciendo un. Literalmente un especial de Navidad. Y está hablando eh, con micrófono y le está hablando al público y todo. Y cuando voltea la cámara. Eh, su público son recortes de cartón. Y ves a Batman, <risa> ves al comisionado Gordon, a Bárbara, ves un montón de personajes. Ay, me da muchísima risa ese, ese episodio.
0: Y me parece que es uno de esos episodios en los que Mark Hamill se dejó ir así con el personaje porque eh, ya habían hecho varios episodios con la voz de Tim Curry. Ya que hablabas del deste. Del, de ah, sí. Tim Curry, que hizo payaso Pennywise en la serie, iba a ser la voz de Joker, pero era tan tenebroso que dijeron así de nada, no manches, hay que conseguir otro porque está muy tétrico sí, sí. Y sí. me parece que audicionó Mark Hamill con esa... Con, con, para, para ese episodio Y dijeron, sí, ya, se queda Y sí, me parece que Es un, yo lo que, que he visto Los episodios en inglés, de tanto en inglés Como en español, es uno de los mejores episodios Del Joker ese también Estoy sí, de acuerdo sí.
2: contigo, mi buen Ork Sí, a mí me encanta ese episodio, te digo que me da Muchísima risa,
0: <risa> Amigos que nos, ven, que nos ven Y que nos escuchan, pongan aquí abajo Cuál es su episodio favorito De esta serie, si es que la han visto y ahorita vamos a estar discutiendo de todo esto, mi buen masacre, ¿cuál es tu episodio favorito de esta serie?
1: Pues, eh, míos, creo que ya, de hecho, creo que ya los mencionamos sin querer, los dos, <risa> eh, el primero creo que sería cuando aparece Harley Quinn, que es el capítulo 12, si más no recuerdo, este se llama eh, algo del Joker... Um, eh, el favor ¿no del Joker, acuerdo? el de Harley sí, Quinn el, fa el favor del Joker, bien, exacto Joker Sí, ese es, es, es este Creo que de los capítulos que más Digo, es que estoy igual que Orke O sea, hay un montón de capítulos de dónde escoger Pero bueno, el de Harley Quinn Pues creo que es por lo que ya mencionamos Uno de mis favoritos Y otro de mis favoritos también Ya lo mencionó este Or Que es el del Fantasma Gris Precisamente ah, ¿sí? porque, porque sale Este eh, Adam West, haciendo la, la voz de, 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 del actor de, de que la hace de, de este de, cómo se llama, del fantasma de gris y también uh -huh. así es, y también porque sale, eh, bueno, también hace ahí un doblaje este Bruce Tim, que es de los de los productores de, de uh -huh. precisamente de la serie animada. Entonces, este creo que eh, ah, bueno, eh, cabe mencionar que es porque Bruce Tim eh, dijo en varias ocasiones que era muy fanático de, de la serie de Batman de los sesentas donde sale Adam uh -huh. West. Entonces, pues, como eh, le da como un toque especial que, eh, pues, él trabaje con, o tenga la oportunidad de trabajar con Adam West en ese capítulo, ¿no? Entonces, eh, creo que también, bueno, y aparte que es un capítulo muy bueno. Entonces, sí. creo que también, este, ese, esos son mis dos capítulos por, eh, pues por lo que significan. Aunque hay muchos, ¿eh? O sea, hay muchos. El de Bane, cuando le va a romper la, la espalda ah, a sí. este Batman... Pero sí. no, digo, aquí en, este, en la serie no se la rompe, ¿no? Pero hace no. un guiño, hace un guiño precioso a, a esa, a esa, a esa serie de, de, de del cómic, ¿no? De, de cuando le uh -huh. rompe la espalda a, a Batman. Entonces, también ese es uno de, de, de los capítulos que me gustó mucho. Entonces, sí, o sea, hay, hay varios, varios capítulos que, que son, que son muy buenos, pero pues, digo, si... Si hablamos de favoritos por lo que significan, eh, yo creo que yo me quedaría con esos dos que les mencioné.
0: Excelente, mi amigo. Fíjate que a mí también me gusta mucho ese del Grey Ghost, el fantasma gris, por los flashbacks. No sé por qué me gustan mucho esos flashbacks donde ves, y ese es otro de los aciertos de la serie, donde ves esta tecnología, ¿no? Y vamos a ponerlo como eh, tecnología antigua, entre comillas, porque tiene ese diseño antiguo de, de los años eh, 30, de los años 40, pero que es súper tecnología, ¿no? Y ves, por ejemplo, ahí el cambio en la televisión, ves al pequeño Bruce viendo Grey Ghost en la televisión, y es una televisión blanco y negro y toda la cosa, pero la caja donde está el transmisor se ve antigua, se ve más viejita, y los televisores ya de cuando Bruce es grande... Igual tienen un diseño diferente, ya no se ven tan antiguos, pero siguen siendo blanco y negro, ¿no? Y esto es algo que también pienso rescatan del, de la película original de Tim Burton, porque si recuerdan en, en 1989 cuando vimos Batman, los autos pues eran autos típicos de los años 80, pero la vestimenta de las personas era más como de los años 40, y este tipo de mezcla me gusta mucho y yo me di cuenta más de ello en la serie de Batman Sobre todo en los autos, en el diseño de los edificios Y en estos pequeños detallitos Por eso me gusta mucho este de Grey Ghost El otro obviamente es eh, Corazón de Hielo Porque introduce a uno de mis personajes favoritos de la serie El otro es Doble Cara Que también habla de esta transformación final de Harvey Dent en dos caras Pero hay otro episodio que me gusta mucho y que a lo mejor no es muy eh, reconocido por muchos fans como que no le ponen mucha importancia pero creo que habla muy bien de lo que decías tu Ork acerca de esta interacción que hay entre Batman y Joker que es, el capítulo se llama El hombre que mató a Batman que es así como un don nadie que hasta tiene así un nombre muy genérico no como Sinido ah, ¿sí? o algo así <risa> y es entonces... Eh, por accidente, digámoslo así Porque realmente él no está buscando matar a Batman Por accidente hace que Batman Resbale y da la impresión De que eh, cae en un tanque Explota el tanque y que Batman Muere, ¿no? Y Batman lo deja así Dice, pasar, ¿no? Así que crean que Morí y todo, y Joker Trata de conocer a este hombre porque aparte Adquiere fama, ¿no?
1: Ah, es el que mató a Batman Ajá, que se vuelve famoso
0: <risa> Exactamente, ¿no? y entonces todos, ah, no manches, él logró lo que nadie más de nosotros pudo, y Joker así de, ah, con que tú lo acabaste, eh? pues ahora yo te voy a acabar a ti, ¿no? Porque hablas de esa complementación que decías tú, ¿no? De cómo Joker es definido o, o él mismo se autodefine a uh -huh. través de Batman, y ese es uno de los episodios que también me gusta mucho, ¿no? Y al final, cuando el Cid este va a la cárcel, y tú lo ves así, pequeño, así todo... Y va a la cárcel y todo el mundo así como, oh, no manches, aquí viene el Cid, el que mató Pero al sí. Batman, ¿no? O sea, <ríe> es un episodio que me gusta mucho y por eso lo pongo ahí dentro de mis favoritos. Sí, Ahora sabes cuál, bien, mis amigos. ¿sabes cuál, sí, otro me,
2: perdón, ¿Sabes cuál otro me gusta? El de Harley Quinn Eight, que es donde ah, ¿sí? Batman recluta a Harley Quinn para detener al Joker. Y vemos como este esta diferente faceta de Harley Quinn. Ajá como que parece una niña adolescente entre haciendo bromas, siendo desmadre, pero también contribuyendo pues con toda esta investigación de detective de Batman, ¿no? Entonces, <risa> también le agrega ese tipo de cosas a, al personaje Harley, que tam también me gusta mucho. Sí,
0: y ese también es un episodio muy, muy cómico, muy chistoso. Te pone estos personajes, ok, sí, son personajes malvados, son personajes psicópatas, pero no por eso quiere decir que no vayan a ser cómicos, y creo que ese es un acierto de la serie, que el, a lo mejor las películas después, ¿no?, como Batman y Robin trataron de emular y fracasaron, pero pff, terrible, ¿no? <ríe> bueno, en mi, en mi opinión. Pero, mis pero, amigos... Sí, ah. sí
1: yo, digo, sí, yo iba a mencionar nada más lo de las películas, que sí tienes razón, pero eh, creo que aquí nada más cabe aclarar que las películas que siguieron, ¿no? O sea, porque las películas que, que influyeron favorablemente y que estuvieron de la mano con la serie este, fueron las dos películas de Borto, ¿no? Este, tanto mm -hmm. Batman como Batman regresa. Ya de ahí después lo que fue este, Batman eternamente, eh, Batman y Robin y no sé cuál fue la última. <risa> los
2: batipezones y los acercamientos. Este, <risa> eh, eh,
1: esas fueron las que ya nada tuvieron que ver y de hecho la película de, de Batman y Robin este, pues pasa la serie animada, completamente la ignora, ¿eh? porque como tú dices, número uno, pues sí, 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 ponen a un, a un Robin este, un poco mayor. Este, de hecho, a Robin no lo iban a poner en la serie. Este, no sé si saben ese dato, pero este, ¿Sí? eh, el estudio les dijo que tenían que incluir a, a Robin porque eh, la serie estaba dirigida a, a niños pequeños, bueno, más bien no a niños pequeños, sino a, a niños en general, y este, y sentían que Robin era el personaje adecuado para,
0: de hecho, sí, para hacer eh, eso, ¿no? El, 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 no fue el estudio, amigo, tanto como el, la distribuidora que fue Fox, porque el estudio, pues, era eh, Warner, Ajá. Y, y Fox les dijo ¿sabes qué? necesitamos que haya más Robin porque ese es un programa para niños y de hecho sí hubo muchas veces en que Fox dijo en o sea, si no está Robin no queremos este episodio e iba a haber un episodio especial con eh, Black Canary, haciendo ahí un team con, con Poison Ivy Pero no hubo, ¿por qué? porque no iba a salir Robin y entonces Fox bueno, ¿y dónde está el Robin, carnal? no, no, es por una vez, por una vez que no salga el Robin, él si no sale Robin no queremos nada, entonces ni modo
1: <risa> Sí, que de hecho tuvieron que incluirlo ya después en todos los capítulos
0: Así es, y, y ahí fue cuando comenzó las aventuras de Batman y Robin O sea, se le cambió el nombre a la serie En que fue en la tercera temporada precisamente O sea, la sí, pero... serie original, digamos así, Batman fue 92 a 95 Y ya después de ahí Batman y Robin Sí, y incluso espero. hubo un,
2: un este, cambio de, en el diseño de algunos personajes en general, ¿no? Creo que incluso en el logo de que trae Batman ya no es casi como el que traigo, sino ya creo que eliminaron la parte amarilla, si no estoy mal.
0: Sí, así es. Sí. Le quitaron la parte amarilla y dejaron así como mucho más sencillo. También porque ahí sí fue cosa del estudio, pues ya no tenían el mismo presupuesto cuando dijeron, bueno, ya eh, la serie es un éxito. Vamos a deshacernos de Fox Porque Fox la verdad nada más nos está poniendo Así como muchas trabas Y a fuerzas quieren a Robin en todos los episodios Y vamos a tratar de hacerlo Nosotros, ¿y qué dijeron? Pues nos, nos vamos a crear Nuestra propia división de, de caricaturas Que va a ser Warner Kids, que sí duró un buen rato Y dijeron a Fox Adiós, y Fox dijo Bueno, pues entonces lo poco o mucho Que yo le haya invertido, ya es mío de vuelta Y <ríe> Obviamente, pues no es lo mismo hacer la serie con cinco pesos que con tres y dijeron, pues ni modo, <risa> lo vamos a tener que apechugar y vamos a apretar ahí tantito y vamos a tener que hacerlo sin ayuda de ese dinerillo. Hay que cortar presupuesto, ¿no?
2: Cómo sale más barato. <risa> quítale de quítale la parte amarilla
1: loco, cámara.
0: <risa> sí, un color menos, ya, es más vara.
1: Bueno, es, es, que, es que me imagino que era para no, no pagar alguna licencia o algo, ¿no? Eh, digo a pues, Fox, no sé cómo hayan estado esos términos. Ya ves que luego hay negociaciones entre los estudios bien raras, y a lo mejor sí. eh, alguna negociación decía: Pues mientras aparezca el Batman con el escudo amarillo, pues es mío, por decirlo sí. así. No sé, es, un, es una hablada al aire, ¿no? Sí, pero... pero muchas veces esos cambios tienen que ver con ese tipo de. De negociaciones
2: oscuras Sí, así es. mí este, Hubo el diseño de personajes Incluso se simplificó mucho Para hacerlo más sencillo Yo creo que eh, se invierte menos tiempo Y obviamente se gasta menos En, pues, en la creación de, de los episodios Claro sí. Porque estamos ¿Sí? hablando ¿Por de
0: celdas. Ajá, es? con celdas
2: Incluso los ojos del Joker si lo notas eh, Al inicio tenían un poco más de detalle Y después ya era un punto y, y blanco. Incluso después creo que se volvió eh, el ojo color negro. Y blanco, un punto y, blanco. Y, blan y un punto blanco. Ajá.
1: Sí, sí. sí, bueno, eh, digo, para nosotros aquí en México, yo quiero mencionar eso, para nosotros fue transparente el cambio, ¿eh? Porque aquí siempre se llamó Batman la serie animada y nunca hubo un, las nuevas aventuras de Batman ni Robin, o no, nada de eso, o sea, para mm, nosotros... No. Simplemente fue como nuevos capítulos de Batman, y este digo, ¿cómo los puedes distinguir? Pues digo, bien fácil, todos los capítulos que son con el cielo de color rojo, son los capítulos que son de, de este, las nuevas aventuras de Batman, o sea, somos los son los capítulos más nuevos, por decirlo así, pero aquí en México para nosotros simplemente fueron capítulos nuevos.
0: Sí, la diferencia a lo mejor para muchos de nosotros es que aquí sí, a diferencia de Super Amigos, la serie se transmitía sin edición, no era editada en México para nada, entonces la, la, la cortinilla de introducción sí decía, no, por ejemplo, en la temporada 3, las aventuras de Batman y Robin, y en la última temporada, las nuevas aventuras de Batman, ahí regresaron a una especie como de híbrido, en la que ponían la, el tema musical de de la serie original, de la primera serie, y luego la cortinilla de las nuevas aventuras de Batman, en Estados Unidos, y se transmitió tal cual en México, entonces, ahí a lo mejor para el que se ponía avispado, siendo niño, obviamente, pues notabas la diferencia, pero, eh, el, volvemos al mismo punto, aquí no había eso de, esta es la temporada 1, esta es la temporada 2, para nosotros fue la misma serie, exactamente Y yo es. creo que yo creo que para muchos de nosotros Ni siquiera sabíamos que había habido diferentes temporadas Hasta que ya fuimos más grandes Y fuimos investigando más o buscando Ay, me acuerdo de Batman, quiero ver la serie Y ves en YouTube temporada 1, 2,
1: 1 O que querías comprarla, ¿no? Porque a mí así ah, me okay. pasó Yo la quería comprar dije, Y yo, yo pensaba, como tú bien dices Que era pues, como todo un box set con, pues, Para mí la misma serie, ¿no? Porque, bueno, ¿Mm? también quiero hacer notar que eh, la serie aquí tuvo como 85 capítulos cada temporada, ¿no? ¿no? No estaban tan... Tampoco en Estados Unidos fueron como tan divididos, o sea, sí hay cuatro temporadas, pero la primera creo que tuvo como 60 capítulos, la segunda tuvo como 20, no sé, algo así, pero el chiste es que no estuvieron, este... Eh, no estuvieron tal cual divididos como, en, como, en, como estamos acostumbrados a que se dividan las temporadas, ¿no?
2: Sí, eso de temporadas yo creo que es algo más reciente de cómo se, se han ido dividiendo las cosas, porque sí, sí. Ante, antes justamente no había como un estándar de cuántos episodios era una temporada, entonces veías, es. este incluso no solo de Batman, sino de muchas caricaturas y animes, que te mandaban una primera temporada de como 50, 60 episodios, y luego le bajan a 30, y luego te dan 45, y así como que no, no había como un estándar, no me acuerdo desde cuándo ya se implementó como un estándar de cada temporada, son 24 episodios, o 25, que es normalmente lo que las cadenas compran hoy en día.
0: Sí, así sí, es. Pues,
1: así es, así es, y, y la primera temporada de Batman creo que tiene como 60 capítulos, o sea, digo, Está chistoso por si lo quieren comprar, ¿eh? porque les digo que a mí me sucedió. La primera <risa> temporada tiene como 60 capítulos, luego la segunda tiene como 10, la tercera tiene como otros 10 y la cuarta creo que nada más tiene 5. Una cosa así, o sea, realmente no hay como una... Un, o sea, si tú buscas un box set por temporadas, que era lo que yo estaba buscando, no existe. O sea, todo viene no. como en uno solo completo. Todas las temporadas en uno, no vienen como divididas, pues precisamente por lo que menciona Ork, ¿no?
0: Sí, así es. Viene más bien como la serie completa, digámoslo así, Batman, y viene la serie completa de las, las aventuras de Batman y Robin, y luego las nuevas aventuras. Viene todo completo porque... Y solamente así la puedes encontrar realmente. Si tú quieres como algo muy exclusivo, hubo por un tiempo, Warner lanzó como sus clásicos, digámoslo así, como Disney que lanza sus clásicos, lanzó una, una especie como de DVDs especiales donde había unos capítulos, unos cuantos capítulos de la serie, pero no era toda la serie solamente eran unos cuantos capítulos y esos son deberes bastante oscuros si sí los llegué a ver yo alguna vez por ahí de Mix Up o algo así, patrocínanos Mix Up, <ríe> pero no <ríe> no más, no más no. por lo mismo que estamos hablando, o sea, si sí era difícil poder eh, recopilar toda la serie porque no sabías, bueno, y dónde empieza dónde termina, y luego esta serie porque es diferente de esta, y cuál es la diferencia entre esta y la otra, o sea, sí fue un, <ríe> un relajillo, y también así tiene es. que ver con otra cuestión, amigos, que no era una, un arco argumental como ahora estamos acostumbrados, que hay como un arco argumental y luego tienes como subtramas que van ocurriendo en cada capítulo, ¿no? Eran episódicos, es decir, una aventura por episodio y tan, tan. Y muchas veces no estaban relacionadas unas con otras, salvo por lo que hemos hablado, ¿no? La introducción de, de Harvey Dent, eh, su desarrollo como personaje, o sea, como pequeños detalles que le daban continuidad, pero realmente que tuvieras un arco argumental. Y las subtramas de cada episodio, no, no había eso Eso es más reciente, ¿no? Lo vemos ahora
1: Así es, así es Ahora, también uh -huh. algo que me gustaría mencionar Es que, eh, digo, no lo hemos no, no lo hemos mencionado Pero no, no no me gustaría dejarlo pasar Es que también eh, la serie animada de, de Batman Todo el arte de la serie animada de Batman También eh, dio pie a Superman las ¿Cómo se llamaba? la Superman, la, ¿La, serie, serie, animada? Se llamaba. Ajá, la serie animada Así es y la Liga de la Justicia, que es más... O que menos hoy conocemos mismo... cómo? Sí, bueno. Que el sí, Timbers. No, bueno. Ah, sí, el Timbers. Ah, el sí, Timbers. tienes razón. Este, pero bueno, o sea, eh, eh, la segunda temporada, se podría decir, de, 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 de Batman, ocurre al mismo tiempo que, que, que la serie animada de Superman. Entonces, este, digo, también ahí hay como un... Un emparejamiento entre esas series que también, cuando las ves todas juntas, pues también es un agasajo verlas todas sí. juntas. Incluso sí. ahí hay
2: unos crossovers donde Batman aparece en, en la serie animada de Superman y, el revés mm -hmm. y no. al revés también. Y al revés. Superman así
0: aparece. Ajá.
1: Así es, así es.
0: Que le dio pauta precisamente al Timbers o lo que también conocemos como el universo animado de DC. Corre. Y que es todo, yo no sé lo que piensan ustedes, mis amigos, pero todo, todo, todo es un agasajo, o sea, me refiero a Batman, Superman y al menos la primera Liga de la Justicia, porque la Liga de la Justicia ilimitada para mí ya como que empezó a decaer, pero esas tres, muy buenas, muy, muy buenas. Y hablando sí, sí, de eso, sí. mis amigos, les quería preguntar de esta otra cosa que ocurrió también con la serie, que es, dado el éxito que tuvo... En 1993, Bruce Tim y Eric Radomsky, que fueron los creadores de la serie, se unieron con Paul Dini y la productora ejecutiva del, del proyecto llamada Jean McCurdy, que también hizo todos los demás proyectos de Warner, que empezaron con Tiny Toons, y decidieron hacer un episodio especial donde contaran como el origen de Batman y todo esto para los fans que no sabían nada del cómic. Y oh sorpresa dijeron, ¿por qué no lo hacemos una película? Y de ese de esa idea salió Máscara del Fantasma. No la que, película no. de Batman, la serie animada, que para muchos es la mejor película de Batman de todos los tiempos. Y creo que yo me incluyo también ahí. Y que, por cierto, amigos, todos los que nos están viendo, nos están escuchando, pueden ver ahora en HBO Max. Si cuentan con el servicio, corran a verla porque es una película maravillosa. Y quería preguntarles precisamente su opinión acerca de este trabajo. Tú, mi buen masacre, ¿qué piensas de Máscara del Fantasma? Que es como, digamos, que un ¿Un spin-off de esta serie?
1: Eh, sí, sí podría llamarse un spin-off, eh, patrocinanos HBO Max, saludos <risa> Sí, por supuesto Este, eh, Sí, se podría decir que un spin-off, aunque, eh, híjole, es que, es que no sé si, si llamarlo tal cual un spin-off Porque es, es como una especie de híbrido, ¿no? O sea, uh -huh. sí tiene como que el origen, pero porque también son como flashbacks, que tanto uh -huh. te gustan este, sin embargo, sigue unida a, a, a la serie animada, o sea, eh, no precisamente empieza la serie del fantasma con que Batman apenas está haciendo Batman, ¿no? Sí tiene los flashbacks, pero ya Batman es Batman, entonces, sí. este, eh, eh, digo, por eso no sé si llamarlo un spin-off, este, pero digo, también es, es una, una serie muy buena, eh, bueno, una película muy buena... Eh, yo la llamaría la mejor de, de Batman en su tiempo, porque sí mm -hmm. han salido este nuevas animaciones de, de Batman que son muy buenas también. ¿eh? Sí. Este, tal, vez, tal vez no tuvieron el, el, el eh, éxito eh, que ha tenido eh, la máscara del de, de fantasma, pero porque hay que aclarar algo, la máscara del fantasma originalmente eh, estaba hecha para estrenarse solo en... Eh, en formato eh, para televisión, ¿no? Uh -huh. eh, pero Warner, no sé si fue Warner o Fox que dijo, hombre, esto está pero sí si muy bueno, hay que estrenarlo también en el cine. Y fue fue algo Warner, de le, hecho. Sí, hay hay fue algo que yo, yo. sacar billuyo. La marmaja que primero, pusieron, amigo. Así es, y fue algo que los pusieron a correr porque tuvieron que hacer todas las adaptaciones para sacarla en cine, en ocho meses, ¿no? Entonces... Sí, sí. Eh, digo, sí. Fue, un, fue, un, fue un relajo, pero... Yo creo que también eso fue parte del de, de éxito de, de, de la Máscara del Fantasma, porque aparte yo recuerdo que fue de las pocas películas animadas que se estrenaron en un cine que en México lo podías ir a ver al cine tal cual. Este, no recuerdo alguna película animada, eh, digo de superhéroes, me refiero, no, pues por ejemplo está. Sí había otras películas animadas las, las de siempre, pero no algo eh, digamos ya más para un público Más, eh, un público de cómics Digamos que en ese momento era como ver El equivalente al, al universo Marvel, ¿no? Pero digo, obviamente No live, no uh -huh. live action, pero sí era algo que, lo, que los, los Que leemos cómics, pues nunca Nos esperamos, ¿no? Que empezaran a estrenar uh -huh. ese tipo de películas en el cine sí, Entonces creo que también Las
2: animaciones que tenías de referencia Es básicamente Disney, ¿no?
1: Sí, ¿Sí? correcto, sí
2: y las entonces,
0: de pie pequeño, por... que me llevaban a ver esas en de la de
1: Batman. Sí. Pero a eso me refiero, entonces creo que, que por eso también es, es parte del gran éxito de, de esa película, ¿no? este y, y te digo, no es por hacerla de menos, creo que fue lo mejor en su, en su momento, hay que recordar que estamos hablando de los noventas, o sea, ya tiene 30 años, no sé cuánto tiempo tenga de eso, entonces este ahorita pues ya gracias a esa película Hemos tenido otras animaciones de, de, de Warner, ¿no? Eh, digamos que esa película le dio pie a todas, todas las... Un... Bueno, es que desde la, desde la serie animada, de ahí la importancia, que le dio pie a los estrenos del universo animado de, de, de DC, ¿no? Que, y que tiene muchas películas. Unas buenas, sí. otras no tanto, pero, pero ahí están, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, gracias a que empezó la tendencia a esta película, pues ahora tenemos tantas películas animadas de DC de hecho han tenido mucho más éxito que Marvel en ese aspecto, y ese rubro lo tienen pero muy bien cubierto, o sea tienen unas historias increíbles en animación y todo gracias a esta primera historia que es precisamente la máscara del fantasma, ¿no? Y orc ¿tú qué piensas de esta historia?
2: Híjoles ¿sabes qué? que yo sí comparto comparto contigo en que para mí sí es la mejor película animada porque sabes también que ha, ha envejecido, pero ha envejecido muy bien. Y sigue siendo uh -huh. vigente. A pesar de todo, la vuelves a ver. Y es una película eh, que sigue estando vigente. A pesar de las animaciones nuevas, realmente no le pide nada a, la, a las animaciones que ha presentado últimamente DC.
0: Sí. Tiene una calidad de producción increíble y tiene un uso de la animación por computadora muy bien hecho en mi opinión, ¿sabes? sí esa introducción cuando comienza en la en los títulos del crédito, o mejor dicho los créditos del título y se ve una panorámica de la ciudad y la ciudad está animada por computadora pero no la, la el tipo de animación que ocupaba, por ejemplo, la serie animada de Spider-Man, de unos años después sino una animación que incluso compite con la actual, en mi opinión ¿no? obviamente y también lo ves, por ejemplo, en cuando golpea a Batman, por ejemplo, a Joker en la cara en la confrontación final, y la sangre que le bota a Joker, o sea, que tú ves, dices, tú, es una animación, esto está hecho en una computadora, lo mismo cuando Batman le pega a uno de los helicópteros que lo va persiguiendo y le sale sangre de la mano y se, eh, se escurra así por la pantalla, y dices, esto, esto es una animación hecha por computadora, un trabajo muy bien hecho, en mi opinión, y aparte sale tu personaje favorito como el villano principal, mi bueno Ork, por supuesto, pues, pues, ¿qué más se le puede pedir, no? ¿Qué más, verdad? ¿Qué más se le puede pedir? Y yo creo que yo, fue lo primero que vi cuando se estrenó HBO Max, dije, ¡Ah, órale, ¿qué hay? Y cuando vi que estaba Máscara del Fantasma, ya, <ríe> es lo que voy a ver. Es, ¿Patrocínanos
1: es una... HBO Max?
0: Por favor. Y DC, <ríe> no, nos, patro... no nos olvides. DC. Patrocínanos DC, <ríe> Patrocínanos DC, <ríe> DC México, ah, no, ¿verdad? <ríe> Y la historia de La Máscara del Fantasma, amigos míos, ¿qué les parece? Esta historia en la que vemos a un Bruce Wayne un tanto taciturno y dubitativo acerca de su rol como el caballero de la noche porque llega a su vida un amor que es esta muchacha llamada Andrea, Andrea Bumón, y él empieza a tener dudas. Híjole, eso es que le prometí a mis padres que los iba a vengar, que iba a dedicar mi vida a combatir el crimen pero llegó esta chica y quiero hacer mi vida, ¿qué hago? no? Y esas dudas que tiene Batman, Bruce Wayne, acerca de si continuar con su proyecto o no, o mejor hacer su vida eh, diferente. Y Toda esta situación que ocurre con el personaje, ¿ustedes cómo ven este tipo de, de, de historia, de narrativa? Tú, mi buen masacre, ¿cómo ves esta historia? ¿Te gustó? ¿Te parece buena? Eh, ¿Te parece no. una buena historia de Batman?
1: claro que me parece una buena historia de Batman, este, digo, eh, el giro final, pues, está, cuando la ves por primera vez, creo que sí no te lo esperas. Uh -huh. Entonces, eh, eh, creo que ese es el, 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 chiste de una buena historia, ¿no? Que te enganche y te lleve por algo que te mantenga siempre con atención a la historia. Uh -huh. y, el, y un giro final inesperado que te sorprenda, ¿no? Bueno, a mí eso es... Eso, para mí eso son historias Que siempre me gustan cuando Cuando pasa todo eso Entonces creo que eh, es Para mí es mayor mérito eh, La historia que, que la, No estoy diciendo que la animación sea mala Pero eh, creo que es De las pocas series animadas Que tienen una eh, historia Tan buena como la máscara de
0: Y tan madura Realmente es una historia Que incluso siendo adulto la puedes seguir disfrutando Y creo que la disfrutas igual, ¿eh?
1: Así es, así es. tú muy buena orca, no, además. No, nada más quería decir que yo no quiero spoilear para que la gente que no la haya visto, este, vaya y la vea, que, 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 porque es una película que, aunque es animada, vale la pena verla.
0: Sí, así es. Así que corran a verla, amigos, después de este programa, corran a ver La Máscara del Fantasma en HBO Max, que ya nos va a patrocinar pronto, van a ver. <risa> <risa> y tuve muy buena orca, digo, Joker aparece, tu personaje favorito de la serie, pero la historia, ¿cómo la ves tú? La historia te atrapa, piensas, no, esto es una historia muy adulta, los niños no deberían de ver esto. ¿Tú qué piensas de la historia de la máscara del fantasma?
2: A mí se me hace una historia excelente y por mí, pues, yo la vi todavía cuando era niño, entonces, <ríe> por mí que la Igual vi yo, la yo, mía, eh. o sea, pues. pero ahora que más ah. como adulto, Comprendes muchas cosas más que y otros temas que involucran dentro de la historia, ¿no? Porque de niño a lo mejor hay muchas cosas que pues, te pasan por aquí y, y realmente no entiendes, porque no entiendes uh -huh. con toda esa profundidad y lo que están manejando. Pero ahorita como adulto sí si te das cuenta de. Chávez sí están metiendo con pedos muy cabrones. <risa> y la, y la, la, de la última parte, donde. Realmente te conmueve mucho que va Alfred y va a consolar a, a Bruce. Eh, sí, es, es una parte que te pega un montón.
0: Sí, y, y, y el hecho de que estábamos hablando también de una... Fíjate que, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero es una combinación muy buena entre una historia de crimen, como la que verías a lo mejor en algo como El Padrino, y una historia de superhéroes, ¿no? O sea, es Batman combatiendo al crimen, en este caso mafiosos y mafiosos retirados, ya viejos, mafiosos que contratan a Joker para ser protegidos, ¿no? Y que son traicionados por él. Eh, un Joker mucho más asesino, mucho más eh, decidido, con una psicosis muy fuerte, ¿no? Con un desapego de la realidad también bastante marcado, una historia de amor trágica, una historia también familiar trágica, un momento, y, y aparte el, el uso de las voces del elenco original en inglés, por ejemplo, está Kevin Conroy como Batman, Mark Hamill como eh, Joker, pero aparte el gran Ave Bigoda, que para los que sean fanáticos del cine recordarán a Tesio, del Godfather, ¿no?, del padrino, uh -huh. y Abe Bigoda hace la voz de, de Salvatore, que es el último de los, de los mafiosos que contrata a Joker, por ejemplo. Entonces, ese tipo de, de elementos que hacen de la historia muy disfrutable, pero también una historia que sí se queda contigo y una historia que sí te habla bastante y resuena mucho, ¿no? Y por otro lado también, que sea una, un origen alternativo de Batman, ¿no? Por estos flashbacks que vemos que se enamora y piensa, ya no voy a seguir el camino, voy a tratar de hacer una vida normal, eh, sufre un desamor, eh, en fin, ¿no? Todo este tipo de cosas que ya además también te puedes identificar con ellas, ¿no? Digo, ¿quién no ha sufrido un desamor? Y dicho, ¡ay, sí! Me llegó, ¿no? A los fifis, a, a los sentimientos ahí, la, 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 la desgracia del Bruce, ¿no? No sé y... qué hablas. <risa> Yo no entiendo de esas cosas. <risa> y Tristemente, ya después, porque hubo varias películas también, que en la siguiente película, que creo que fue eh, Batman eh, contra Mr. Freeze, que era la Sub Zero. Sí,
1: Sub Zero, ajá.
0: Ya no fue igual, ¿no? Ya no fue lo mismo. No tuvo no, esa misma, no, ese no. mismo impacto.
1: No, ya no, pero, pero tampoco es mala, ¿eh? No. Este, digo, obviamente ya no le lleva, ya no le llega a, a la máscara del fantasma. Bueno, es que vuelvo a lo mismo, por eso comentaba yo que que este, en, en, en su tiempo, bueno, o sea, entiendo la trascendencia, que más bien es lo que comenta Lord, eh, de, de que ha envejecido muy bien y demás,
0: mm. pero
1: eh, también eh, yo lo veo por el lado de la trascendencia en el sentido de lo que les comentaba, ¿no? O sea, no había animaciones de, de superhéroes con este tipo de historias eh, eh, que se estrenaran en el cine. O sea, que tú no, fueras no, no, no. A, a una pantalla grande a, a, a ver este a ver esa película. Y, por ejemplo, Batman, eh, Batman Sub-Zero ya no hizo eso. O sea, no. ya ya no, la, ya no la estrenaron en el cine. Eh, ni, tampoco ni aquí la otra, ni en Estados
0: Unidos, amigo.
1: Sí, no, en ningún lado. Ni tampoco la otra de Batman. Este,
0: el misterio no sé, ¿no? de Batwoman.
1: Ajá, el misterio de Batwoman, así es. Esos ya, ya no se estrenaron en, en cine. Este, eh, Digo, vuelvo a lo mismo Tal vez porque ya para esos momentos la, la fiebre De la serie animada, si quieres llamarla así Pues ya no era tan fuerte eh, Ya habían cambiado de estudios eh, Bueno, no de estudios, más bien De, de, distribuidora. de
0: distribuidora
1: Ajá, entonces este, Tal vez por eso ya no fue ese furor Pero, y, y bueno, también Como tú dices, también ya fueron hechas Con menor presupuesto, entonces Esas animaciones que tú mencionas Pues ya no era lo mismo hacerlas con cinco pesos que con tres, entonces también ya no están tan bien animadas como, como, como la, la primera, ¿no? Pero mm -hmm. no quiere, no, bueno, en mi opinión, no quiere decir que sean malas, ¿eh? ¿sí? También tienen una buena historia. No como la máscara del fantasma, pero no es tan mal.
0: Que yo creo que Bad Woman a mí no me gusta tanto. Creo que es la que menos me gusta de las tres originales de aquel entonces. Mm, me gusta más Sub Zero. Pero obviamente sí, estoy... ninguna de las dos le iba a llegar a Máscara del Fantasma, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, la de la de Batwoman es como la más chafita, por decirlo uh -huh. así, pero pero bueno, a mi punto, ¿no? Mi punto es que no son tan malas, o sea, si sí puedes verlas y uh -huh. no te vas a dormir, o sea, sí puedes agarrar un, no, no, no. no sé, un sábado en la mañana y después ay, pues, hay puras noticias, pues me voy a echar sub -Zero, ¿no? A lo mejor. Bueno, si la sí. encuentras, porque creo que todavía no está en ninguna plataforma.
0: No, pero Batwoman ya está en HBO Max, amigos, así que patrocínanos HBO Max. <ríe> sí, esa ya está. Ya está ahí en HBO Max. ¿Tu work eh, sí viste sí. las otras dos, la de Sub Zero y la de Batwoman? Sí, la verdad. O sea, la historia es buena, pero no, no me llegó tanto como la
2: máscara del fantasma. Uh -huh. Pero sí, para mí, la máscara del fantasma. Su calidad en general, en cuanto a historia, animación y todo, se me hace superlativo, incluso que, que le compite, y se me hace en, hasta cierto punto superior que a, la, a las animaciones
0: de hoy en día. Sí, es que tiene mucha calidad de producción, la verdad.
1: y Es que pues es que también tiene más presupuesto, amigos, la verdad es que también ahí o sea, hay que tomar en cuenta que las animaciones de ahora, eh, de Batman que han salido, este no tienen tanto presupuesto como la, la Máscara del Fantasma ni tanta producción. O sea, son eh, series sí animadas que les ha tomado menos tiempo hacerlas. Este, las historias no son malas, pero eh, digo, y repito, no es, no es por menospreciar o hacer menos la Máscara del Fantasma, por supuesto que es muy buena. Este, pero sí quiero yo eh, mencionar que pues son, es diferente. O sea, es, es, fue una producción muchísimo muy diferente con un presupuesto muchísimo muy diferente a todas las series animadas que han salido posteriores, o sea, todas las series animadas que han salido posteriores, eh, bueno, es más, eh, con, tan solo con el punto de que mencionamos, ¿no? que Batman, la Máscara del fantasma, es la única que se ha estrenado en cine, tal cual, todas las demás han sido para formato de, de, de Blu-ray o de DVD, o bueno, para verlas en televisión, entonces eso ya te habla de un presupuesto diferente.
0: Así es, amigos, si ustedes vieron el Killing Joke, por ejemplo, en el cine, ¿no? Que fueron a Cinemex y fueron a ver Killing Joke. No crean que la mandó Warner así directamente en ese formato, ni mucho menos. Sino que te dieron permiso los cinemas aquí de México para poderla transmitir de esa manera, para poderla eh, proyectar. Pero era el mismo formato. O sea, venía del mismo Blu-ray, venía del mismo eh, disco, pues. O sea, no, no fue adaptada ni, ni, ni mucho menos. O sea, sí hemos visto algunas animaciones en cine, sobre todo de Batman, pero no fue, eh, no no era con la intención, no fueron creadas intencionalmente para ser proyectadas en formato de pantalla grande. Simplemente se pide un permiso y se otorga, ¿no? Que es muy así diferente. Es, por
1: ejemplo, sí, en Estados Unidos no las vieron en el cine, no las estrenaron en el cine.
0: No, no 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 se no se han proyectado así, solamente aquí en México y por pues acuerdo así, especial.
1: Así es, a diferencia de la de la Máscara del Fantasma.
0: Sí, que entonces, la que de fantasmas sí fue con ese formato in, pensado en mente, ¿no?
1: Así es, entonces por eso quiero mencionar eso, o sea, no quiero, vamos, no me, no me gustaría que nuestros amigos piensen que ah, todas las demás de Batman son malas, no no es así, <risa> no, no va por ahí la cosa, o sea, no son malas, simplemente el presupuesto y la idea original con la que se crearon esas series, pues no es la misma. Aunque sí, también así ya mencionamos la parte de la historia, que la historia de, de, de la Máscara del Fantasma sí supera por mucho a, a muchas otras de las series que hemos visto, en, en animadas de Batman. ¿no?
0: Y que ha respetado mucho también al personaje, y eso también es otro de los aciertos de la serie, en cuanto a que lo mencionábamos en el episodio pasado, Batman es el mejor detective del mundo, y tanto en la Máscara del Fantasma como en la serie, al menos la serie inicial, de 1992 Vemos ese Lado de la personalidad de Batman Que hoy en día está un, como un poco olvidado No, en ta no tanto en cómics, porque si siguen Leyendo cómics, estarán viendo un Batman detectivesco Sobre todo los cómics de James Tinion Pero sí En las animaciones, en las adaptaciones Que hemos tenido en cine y demás Sí se ha dejado un poco De lado y se le da más esta Personalidad de, del combatiente Cuerpo a cuerpo ...del habilidoso con herramientas, tecnología y demás... ...y se ha olvidado un tanto que es detective... ...y eso es otro de los puntos fuertes de esta serie... ...y de esta animación también para el cine... ...y tristemente para cuando salió la última serie de 1997 a 1999... ...que fue eh, Las Nuevas Aventuras de Batman... ...también se les fue olvidando un poco esto... ...ya también por el cansancio y todo esto, ¿no? Y siguió después de eso una serie spin-off, digámoslo así, que continuaba de cierta forma las historias de Bruce Wayne, pero ya muchos años en el futuro, que fue Batman Beyond, de la que también deberíamos hablar en algún momento. Pero así nada más para comentar rápidamente, mis queridos amigos, ¿ustedes qué piensan de Batman Beyond? ¿Les ha gustado? ¿Les les parece una digna sucesora como serie de la serie original del 92? ¿O oh, nunca la vieron? ¿Qué pensaron de esta historia? Tú, mi buen Ork, ¿qué pensaste de Batman Dion? Eh, Tienes puntos buenos,
2: porque sí. Eh, incluso nos presentan a este nuevo personaje de Terry McGuinness. Uh -huh. Y ya vemos a un Bruce Wayne viejo y amargado, como tendría que ser. <ríe> Ese tenía que ser, claro. haber sido el Batfleck verdadero. <risa> Ese y no otro. <risa> Yo le llegué a, pues, a perder, este, pues, el, no el gusto, sino la pista, porque uh -huh. también no me atrapó tanto. Pero en un inicio se me, hizo,
0: se me hizo bastante interesante. Y es una historia que muchos están pidiendo que se haga en, en live action, ¿no? O sea, muchos quieren ver Batman Beyond en, en live action y muchos tienen la esperanza, de repente, ¿no? Ven a un Ben Affleck... Haciendo Batman, dicen, sí, va a llegar algún día Batman Beyond, y de repente, oh, no, <ríe> sorpresa, ¿no?
1: <ríe>
0: <ríe> tú mi buen masacre, ¿tú qué piensas de Batman Beyond?
1: Este, pues, no, no me desagradó, pero igual que Lord no me atrapó tanto, este, en realidad, pues, esa serie duró, creo que nada más un año, Sí,
2: eh, bueno,
1: igual y, igual son tres temporadas, pero creo que la igual, ¿no? La primera temporada es como de 10 o 12 capítulos, la segunda es la más larga como de 20, y luego otra vez ya nada más hicieron como 10 o no sé cuántos, pero en realidad todo eso pasó en un año, o sea que eh, si quieres verlo dividido como por temporadas, pues así estaría, pero en realidad igual es una serie completa y nada más duró un año, entonces eh, no se me hace mala, pero yo creo que sí llegó al punto de lo que dice Orno al, al tedio, al punto de, eh, bueno, sí, ya está chido, eh, ya vi qué va a pasar con Batman en el futuro pero pues eh, le hace falta ese punch sí. aparte que ya no está el Joker como, como villano ya ahí no, a Lord, ya... yo creo que por yo creo que por eso no lo atrapó porque ya no está el Joker tal cual como Ajá, son villano. como
2: facciones que, sí, que quedaron Ajá.
1: Sí, bueno sí.
0: regresa en la película no el regreso del Joker es de Batman Beyond, es precisamente de eso ah sí, sí
1: ah bueno sí 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 pero, también ya, sí, pero también ya no es como... Bueno, en mi opinión ya no es como tan buena tampoco.
0: Sí, yo pienso como ustedes que la serie... Como que le faltaba algo. Yo, por por ejemplo, no entiendo por qué esa serie tiene 100% en este en este sitio llamado Rotten Tomatoes. ¿no? Porque yo no le veo el, el por qué debería de tener este 100% de aprobación. Eh, no porque sea mala, sino porque no me parece que está al nivel de calidad de animación y de producción de Batman, por ejemplo, y aunque duró tres años, no me parece que tenga mucho que ofrecernos, más allá de un poco de fanservice con una Bárbara Gordon ya eh, vieja, ya está dentro de la política, eh, dan a entender que tuvo ahí como que sus quereres con, con Bruce, que después se enamoró de, de Dick Grayson. O sea, vemos varias cosas por ahí que sí veo como fanservice, pero que pues realmente no, no llamaron mucho mi atención. A mí me gusta mucho nada más como el primer arco argumental donde nos dan el origen de Batman Beyond, ¿no? de cómo el papá de Terry McGinnis encuentra esta anomalía con sus jefes que están creando como esta especie de, de virus y el jefe precisamente queda infectado y se convierte en villano. Porque eso me recuerda mucho a los personajes de Batman, ¿no? Uh -huh. eh, de, de Batman, no, perdón, de, de Spider-Man, donde es la primera vez, el, el personaje de Spider-Man es el primer personaje en el que vemos que los villanos tienen también que ver con su vida privada, con su vida personal, sí. con las personas que él quiere, ¿no? Y también, pues, de cierta forma vemos reflejado esto aquí en la serie, y entonces me gusta mucho ese primer arco, pero después de eso, ya realmente la serie, para mí, va implicada, no me gusta ya tanto, y... Eh, pueda que sea una de, de sucesora digna de la serie original, pero estoy de acuerdo con ustedes, no se siente igual, ya no es lo mismo y aunque es parte también del universo animado de DC, el Timbers eh, para, yo me quedo con las tres series que comenté hace rato mis amigos, que son Superman Batman y la Liga de la Justicia la primera, no la de la ilimitada y con eso creo que para mí basta y sobre es más que suficiente, estoy contento con, con esas series y es algo que estoy esperando con ansias que HBO Max ponga en su plataforma la serie de Batman, la serie animada, porque esa sí me la aviento de, de corrido, ¿eh? no, no dejo ni uno solo, me la aviento toda. Ustedes mis amigos, sus últimos pensamientos, conclusiones, comentarios finales acerca de esta maravillosa serie de Batman, la serie animada, mi querido Masacre, algo más que quieras comentar, tus conclusiones
1: No, pues que es una, una serie genial este, Ah bueno, nada más eh, mencionar que Batman del futuro es buena, pero no es tan buena porque ya está considerada como una parte del multiverso de DC, o sea una línea interna mm -hmm. del tiempo no es del, no es del canon principal, así es que o sea, ahí está la solución, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta, es buena, pero no tan buena.
2: Sí, pero también sí. es de ahí Bárbara Gordon creo que este no está eh, paralizada, ¿no? Si, si no, no yo... está. No,
1: no, no, está paralizada. Así no. como que ahí esa no, parte
2: donde la dejaron, ¿no?
1: Es que es lo que te digo, ya la, ya oficialmente, o en el canon, ya es como una parte del multiverso, o sea, es una línea alterna del tiempo. Este, pero no es la línea principal, entonces lo que acabamos de comentar, ¿no? Es buena, pero no es tan buena. <risa> así es. En, así es. Eh, y en cuanto a la serie animada, pues a mí en general me gusta toda, incluso las nuevas aventuras de Batman, porque también algo que no mencionamos fue que eh, eh, ahí en las nuevas aventuras de Batman, este, Dick Grayson se vuelve a la nocturna y ya aparece a la ah, nocturna. Sí. Y a Robin, este, traen a un Robin más pequeño que es este... ¿Quién es el que le hace el, el personaje? Tim Drake. El, Tim Drake, ¿verdad? Eh. Sí, Tim Drake es el... el, el ¿Cómo se llama? El, el nuevo Robin que aparece uh -huh. en las nuevas aventuras de Superman. Y que ese sí, el personaje está más, más chamaquito. Pero... Oye, pero eh,
2: eh, no, hay, no hay un capítulo donde este Tim Drake... Joker lo contamina con la toxina de la risa y lo trastorna sí. y... Sí. y queda todo dañado. Sí, sí es ahí, ¿verdad? ¿eh? Hay sí, un episodio sí, sí es ahí, de eso.
1: Hay un episodio, sí, sí correcto. Sí, en las no. últimas
2: temporadas, ¿no? Donde eso pasa. ¿Mm?
1: Así es. Ah. Nada, más que aquí, nada más que aquí sí se salva. <risa> <risa> pero, este, pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? También es buena porque le hace un, gui un guiño a. a a este a, cómo se llama a Dating the Family, entonces digo, no es no es lo mismo, pero ahí sí. te va el ahí te va el este pues el, el codacito ahí, ¿no? Pues mira, si les cómics esto pasó, ¿no? Ahí chécalo. Entonces, este, por eso me gusta también esa parte de la serie animada, ¿no? Porque también ahí pues ya empieza también la expansión de, de la Batifamilia, ¿no? Ahí ya ya hay, digo, ya después vienen más cosas Pero en ese momento todavía no existían Pero ya tenemos ahí a un ala nocturna Y ya tenemos el paso de la estafeta De, de un Robin a otro, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la serie anima, Así mm, es está Así es Entonces la serie animada es muy buena en general Este, vale la pena Si quieren comprarla para tenerla Pues adelante, no está barata Pero, no. pero <risa> Pero, este, pero sí es una serie que si les gusta Batman, pues vale la pena tenerla.
0: Así es, sigan el consejo de mi buen masacre, porque sí es una joya, o sea, fans como yo estamos esperando a que salga en, en streaming, para poderla ver cuando y donde sea, pero si la puedes tener, si la puedes pagar, mejor hazlo, porque es una compra de la que no te vas a arrepentir, definitivamente es una compra que sí... Si Sí te reditúa, re, te ¿no? En las horas de entretenimiento que puedes obtener de ella, completa. No hay ninguna parte desperdiciable de toda la serie en
1: general, ¿no? Y, y, que, y que puedes ver y ver y ver y ver y no Te, uh -huh.
0: te vas a agasajar de plano. Mi buen orc, tú tus últimos comentarios acerca de esta serie de 1992 de Batman...
2: Pues es algo que no, simplemente, si te gustan los cómics y sobre todo si te gusta Batman, es algo que no puedes dejar pasar. Tienes que ver. Y es, es justamente como están diciendo, es una compra que vale completamente la pena. Y verlo es, es eh, la cerecita del pastel, por así decirlo. Eh, de la de Batman Beyond, pues eh, ya dijimos que decae mucho. <risa> Tiene sus partes positivas Porque el, el, Este nuevo traje de Batman Tecnológico que parece como el precursor De Iron Spidey Sí, algo así Y pues finalmente Que, que sí, disfruten disfruten De la serie Y no le crean a Rotten Tomatoes Están sobrevalorados la verdad
1: Sí, no, sí La idea luego... es
2: que, que no sé qué Toman como base Y luego son como los... Eh, críticos de arte que se sienten súper snobs y dicen eh, pura, <coughs> pura labia y, y utilizan palabrotas nada más para que, para que te espantes y, y creas que ellos están dando una crítica excelente. Pero pues a fin de cuentas el, el crítico que debes de, de tener en cuenta pues, eres tú mismo. A fin de cuentas velo, velo sí, y decide por es. ti mismo.
1: Así es. Así
0: es, amigos. Díganle a Roten Tomatos entre tu arte y mi arte. <risa> 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 muy bien, mis buenos amigos. Para concluir con este análisis, a mí me gustaría comentarles que toda la serie es muy buena, sí, no tiene desperdicio, pero si pueden ver la parte del 92 al 95, que es como la serie base, digamos, de la que se sustenta todo lo demás que viene después es una serie que tiene ni un solo eh, episodio desperdiciado, pero aparte que tiene un desarrollo de personajes, desarrollo de historia desarrollo artístico música, y que tiene voces y talentos que realmente pienso yo, han hecho posible una redefinición y un redescubrimiento ...de lo que es la animación hoy en día. Hoy ya podemos escuchar orquestas en ciertas animaciones, en ciertas series. Hoy ya escuchamos más talentos de renombre haciendo sus voces en diferentes series de televisión. Hoy en día ya podemos ver un desarrollo técnico mucho más avanzado en las animaciones. Y gracias también al desarrollo de personajes y de narrativa que logró esta serie de 1992, imagínense, ya casi 30 años. Gracias a eso hemos podido tener cosas tan maravillosas hoy en día, como por ejemplo El último maestro del aire, de la que deberíamos hablar, por cierto, ¿eh? porque es una serie también muy buena.
1: Sí, es, es muy buena esa también, sí.
0: Muy buena, y también que se debe a esa caracterización que pienso yo le debe mucho a las caracterizaciones de Batman, la serie animada, y otras tantas series y otras tantas historias que hemos tenido a lo largo de estos casi 30 años de historia de esta serie, todo gracias a ella, y gracias a la visión de unos cuantos que dijeron, queremos hacer una serie de Batman que le haga honor y justicia a los cómics con los que crecimos, que también no se olvide del legado de cosas como la serie de, de 1966, las series animadas que hubo antes, pero que también nos permita ser creativos y desarrollar nuestra propia personalidad a través de esta serie. Y gracias a la combinación de todo esto hemos tenido un trabajo que, fíjense amigos, 30 años y sigue resistiendo el paso del tiempo. 30 años y es una historia, una narración, una animación que las personas siguen disfrutando, de la que se siguen coleccionando cosas y que si ustedes todavía tienen sus figuritas, sus juguetitos y ustedes se lanzan a cualquier lugar a cotizarlas, les van a decir, no, pues sí te salen una buena feria porque son cosas... Que la gente busca todo el tiempo. Y si las tienes en buenas condiciones, sí te puedes llevar un buen dinero por ello. Ese es el legado que nos deja la serie animada. Ya al final, en la última serie de las nuevas aventuras de Batman, sí hubo muchos, eh, digámoslo así, tropezones con historias como la de Navidad, ¿no? Donde se cuentan tres historias cortas, donde Harvey Bullock, por ejemplo, está ahí en el supermercado haciendo la de Santa Claus para atrapar a unos criminales que se vuelven un tanto ñoños y absurdos, y que sí, no han envejecido muy bien, pero al menos la base de la serie, que va del 92 al 95, que construyó todo, lo demás que vino después, eso es algo que incluso, como bien dijo mi buen amigo Masacre, seguimos viendo hoy en día en los cómics, y ya se ha convertido en parte de la mitología del personaje, y es algo que le, le debemos agradecer, ...a esta maravillosa serie... ...no solo la inclusión de nuevos personajes... ...no solo el desarrollo de estas historias... ...sino también... ...esa expansión que le ha dado... ...al mundo del cómic... ...y puedo asegurar... ...hoy por hoy... ...que muchos... ...de los que... ...leyeron cómics... ...junto conmigo... ...en la niñez... ...muchos de mis amigos... ...de hoy en día... ...que siguen leyendo cómics... ...le deben... ...esa inmersión... ...al mundo del... ...del cómic... ...a la serie animada de Batman... ...pocas series... Pocas películas hoy en día incitan a los muchachos a ir a la tienda de cómics, al puesto de periódicos, a conseguir un librito y ponerse a leer, pero la serie de Batman de 1992 sí lo logró y creo que ese es uno de sus más grandes legados para todos aquellos que escuchamos, que es que leemos cómics y que escuchamos el llamado y dijimos órale, vamos a leer y vamos a ver de qué se trata y convertimos a personajes como Batman en personajes favoritos y por qué no también decirlo así, ¿no? en eh, modelos heroicos a seguir con sus convicciones y sus principios, así que muchas gracias a la serie de 1992 y con ello también hacemos un tributo en este Batman Day a uno de los personajes más icónicos y más representativos de todo el mundo de los cómics, mis queridos amigos, algo más para agregar algo más que comentar, mi buen orc
2: si alguien ve a Zack Snyder, le dé un soplamoco y le diga, no puede ser así.
0: <risa> Oye, sí, ¿eh? Que alguien más y le diga, ¿por qué no hiciste esto? <risa> Nunca espero nada de ti, ya no así sé si me decepcionas, diría <risa> Exactamente. <risa>
2: pues, para empezar, que disfruten el Batman Day. Eh, chequen en, eh, en locaciones, eh, bueno, por ahí localmente si es que van a hacer algún evento o algo así, si no, en la página de DC, Va a haber uh -huh. eh, ciertos eventos que se, van a, que se van a llevar a cabo. Hay uno con una aplicación para el teléfono, que es para resolver misterios, que se ve bastante interesante. Uh, el DC Fandom también este, ya está próximo. También no se lo pierdan. Y, pues, básicamente eso sería todo. Chútense la y serie. Si no...
0: Sí, claro. Si no pueden, amigos, disfrútenla viendo la serie, disfruten el Batman Day viendo una película de Batman, lean un cómic de Batman, vistan su playera favorita de Batman como mi buen Orc, hagan lo que sea para demostrar su amor por este personaje. Personajazo, aparte, favorito de mi buen Masacre. Muy últimos comentarios, mi buen Masacre.
1: Este, Pues no, o sea, ¿qué más se puede decir? Vean la serie, lean Batman, es, es un agasajo leer Batman,
0: si uh -huh. quieren
1: eh, compren novelas gráficas ahorita de, de Batman ya hay muchas eh, Long Halloween, Batman Rip, este Batman eh, Reef no sé, eh, hay, hay, hay muchas, muchas ya que pueden comprar novela gráfica Quiero aclarar nada más ahorita que menciono eso de novela gráfica Porque creo que nunca lo hemos mencionado Y para nuestros amigos que nunca han leído cómics eh, eh, el formato de, del cómic eh, vienen en, en normalmente como te lo venden, el que conocemos en los puestos de revistas, vienen por números que van siguiendo una historia, pueden, así es de grapa, pueden ir, pueden ser de 1 a 10, 15, 20 números, dependiendo de la historia, eh, y a todos esos juntos se les llama sagas, entonces tú lo que vas a comprar al, al puesto de revistas normalmente es un número perteneciente a esa saga que te va dando una historia, como si estuvieras viendo una serie en la televisión y que cada semana eh, Vas a comprar hasta Cierto capítulo y te deja enganchado para ver qué es lo siguiente, una novela gráfica Es cuando esas sagas ya están Completas, normalmente cuando ya pasó Algún tiempo que terminaron Y te venden los volúmenes completos Las sagas completas Son uh -huh. unos libros algo gruesecitos Este, seguramente los han visto Por ahí en, en si viven en México Pues en sambol normalmente tienen sí. O en alguna tienda especializada de cómics Gandhi también este, tiene creo Así es, entonces eh, búsquenlos así, se llaman novelas gráficas y es, eh, son muy buenas, eh, empiecen a leer por ahí, eh, les va a crear el hábito de la lectura, créanme que sí se, los, sí se los crea, después de ahí a lo mejor ya van a saltar a leer libros, si es que no tienen ese hábito, este, pero, pero es una buena forma de empezar, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Entonces las novelas gráficas para todos aquellos que... Escuchen escuchan que a cada rato las mencionamos, pues de eso se tratan, ¿no? De los, los uh -huh. libros completos, o las historias completas. Pueden ser de un solo volumen, pueden ser de dos, tres, hasta cuatro volúmenes.
0: Así es, y vale la pena echarles una ojeada porque ya tienes todo completo, ya no necesitas esperar a ver al próximo mes, a la próxima semana, que salga el próximo título, ¿no? <ríe> eso está... Es genial, ¿no? Ya llega una edad, amigos, en, y en la que la misma edad y el espacio no te permiten más que comprar compilados y novelas <risa> <Sí>.
1: gráficas, ¿no? <risa> así es, así es.
0: Le llega a todos, a todos los, les llega. Muchas gracias, mis queridos amigos, por este programa especial para el Batman Day, hablando de la serie de Batman de 1992. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, por favor, acompáñenos la próxima semana donde estaremos hablando de anime Y estaremos hablando de estas adaptaciones del manga, que es el cómic japonés, que podemos encontrar en diferentes plataformas de streaming y les daremos nuestras recomendaciones de las que consideramos aquellas most see ¿no? De aquellas que tienes que ver porque si estás dentro de la onda del manga y del anime, tienes que saber de esto, sí o sí. Espero que nos puedan acompañar porque se va a poner muy bueno y muy sabrosón. Muchas gracias a mis queridos amigos. Como siempre, al señor, el caballero de la noche ahí, que ya ahora sí ya no lo veo.
1: <ríe> mi buen masacre. <ríe> Saludos desde la cueva, desde la baticueva, acá en Ciudad de México.
0: Exacto. Y por allá, en las estepas canadienses, batallando con el Mr. Freeze, mi buen orc.
2: Buenas batinoches a todos. Que se les sigan pasando a gusto.
0: Bati a gusto, y no hagan batidillo, por favor. <ríe> Se despide su anfitrión Ding Dong y los invitamos a acompañarnos la próxima semana misma batiora, mismo vaticanal. Recuerden que si no nos pueden ver en vivo, siempre pueden eh, buscarnos en sus diferentes plataformas favoritas de streaming o bien de podcast. Y ahí nos pueden encontrar como desde el Nerdmana Podcast para escuchar todo lo que tenemos que decir acerca del mundo del entretenimiento, del mundo geek, del mundo nerd. Así que, mis queridos amigos, hasta la próxima. ¡Corre la orca!